0: Geçmiş, zaman, Geçmiş olur zaman Olur Ki Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bu, programda. bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki her çarşamba ve cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim,
1: hepinize iyi geceler diliyorum. Yine bir hafta geçti, birbirimizi çok özledik sizler. E, benim hasretinle yanım tutuştunuz ve ben de dağları aşıp yine e, geldim studioya ve sizlerle e, yaklaşık bir saniye vardır ya klişe yaklaşık bir saat beraber olacağız. Valla bizim programda Allah Kerim veriyorsunuz, bazen iki oluyor, bazen iki buçuk filan. Bu gece de bir şeyler olacak diye düşünüyorum efendim. Şimdi umarım görüşmeyeli iyisinizdir. Bu program duyuşlar adlı bir program işte. İlk defa dinleyenler için söyleyeyim. Ee, edebiyat sanat felsefe müzik gibi e, konular ekseninde hani dönen e, ve yine bu konular ekseninde dönen insanları bir araya getirmekte olan bir program. Aslında bu programın bir normalde bir konsepti yok. Hani bir program tasarlanır ya. Ne mesela tarih programı olsun, coğrafya programı olsun, bir şey olsun yani. Bu program hiç öyle tasarlanmadı. Yani bu Bertan programı olsun. Yani ben mesela ne hissediyorsam onu sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Şanslısınız demektir. <gülüyor> bu kötü şeyler hissetmiyorum yani. Hafta içi çok kötü konular mesela düşünsenize. Öyle yok tabii öyle şeyler ama genellikle siz de memnun kalıyorsunuz. Anladığım kadarıyla böyle. Şimdi yine 3 adet hediye kitabımız olacak. Bunlardan bir tanesi Honoré de Balzac'ın Vadideki Zambak adlı çalışması. Fotoğraflarını paylaştım. Nerede paylaştım? Instagram'da Bertan Rona adresinde sizle paylaştım. Twitter'da yine Bertan Rona adresindeyim. Bu programda özellikle bu adresi. Aktif olarak kullanıyorum. Sizlere kitapları kazanabilmeniz için soracağım soruların cevabını sizler bu Twitter üzerinden Bertan Rona hesabına yazıyorsunuz. Mention olarak atıyorsunuz ve doğru cevabı bilen ilk kişi olduğunuzda kitapları kazanıyorsunuz. Dolayısıyla Bertan Rona adını soyadını unutmayın. Hem Twitter hem Instagram hem de Gmail. Bu da yine soru sormak veya bana kızmak veya başka şeyler için yorumda bulunmak vesaire vesaire. Evet gelelim ilk hediye kitabımıza. Instagram'da görüyorsunuz şu an Honor de Balzac'ın Vadedeki Zambak. Bir pop parçası vardı bu böyle bir şeydim. Yani Honor de Balzac Vadedeki Zambak. Biz de zaten e, doğru olup olmadığını hani aldığımız kitap doğru mu değil mi diye hemen o parçayı açtık ve baktık ki Honor de Balzac Vadedeki Zambak o zaman doğru e, diye düşündük. Tabii e, dalgada geçmemek lazım. Yani hani insanlar kızıyor belki Honor de Balzac çok Seviyesiz diyor ama e, bu da bir şeydir yani o pop şarkılarında biliyorsunuz çok acayip şeyler var yani yüzün kızarmış canın acımadı mı filan yani rezalet kepazelik. Hiç olmazsa on orada Balzac düşünsenize öyle şarkılar mesela Dostoyevski budala işte Kafka'nın şatosu filan gibi. Şaka bir yana muhtemelen orada kafiye bulunmuş yani on orada balzak vadideki zambak buldum filan gibi bir şey var. Neyse ikinci kitap Edib. Ahmet Yükneki'nin Atabetül Hakayık biliyorsunuz e, lise yıllarında hala okutuluyor mu bilmiyorum hepimizi değil mi, Türk klasiklerinden biri olarak e, okutmuşlardı. E, üçüncü kitap ise Bertan Ronan'ın İstanbul Koşukları adlı kitabı kazanmanızı pek tavsiye etmem içeriği itibariyle bence kazanmayın onu. Mesele bu. Şimdi bu arada kitabımız bitti. Yani şöyle bitti size hediye edecek kitapları ben toptan alıyorum kitabımız bitti kitabımız kalmadı. Gidip benim almam lazım yani bu hafta sonu mutlaka Sizin için dövüşeceğimden emin olabilirsiniz kitapçıyla Ya dövüşme dediğim şey çok güzel değil mi? Dövüştüm sizin için Şöyle dövüşeceğim Benim bir arkadaşım vardı İsmini vermeyeyim Bir gün bana dedi ki İstanbul'dayım Tam 10 sene evvel Dedi ki Abi dedi, sen dedi, üstüne başına bir şey alalım senin dedi. Ya böyle dedi, olmaz Hani ben biraz böyle bohem takılıyorum herhalde Yani hiç umurumda değil Sadece okuyorum filan böyle saçlar kabarmış O zamanlar tabii Neyse sana dedi bir şeyler alalım falan. Seni dedi zorla ben götüreceğim dedi. Yaptı da gerçekten. Beni zorla bir yere götürdü böyle bir mağazaya. Hani böyle mağazaların ortasında böyle ne deniyor ona. Böyle suntadan tahtadan büyük havuz gibi bir şey yapıyorlar. İçinde böyle tişörtler bir sürü böyle ceketler atılmış falan böyle. Abi, bir baktım bir ara arkadaş böyle böyle yaşlı başlı teyzelerle falan beraber onları böyle dirsekleyerek böyle kavga ederek böyle nasıl içeriği karıştırıyorlar böyle hepsi beraber. Çok yakın arkadaşım sağ olsun. Ee, ben de işte efendim... Sizin için mücadele edeceğim kitapçıda. Her defasında gittiğim her defasında böyle sponsorluk gibi bir şey bulmaya çalışıyorum. Hani bulayım da sponsorluk falan ee, ucuza alalım filan gibi. Ee, hatta havaya girip kendimi ünlü biri gibi falan önemli bir adam gibi hani gösterip kitapçı üzerinde böyle bir etki yaratıp onlar da ya biz bir şey yapalım sponsor alalım filan. Ama maalesef bugüne kadar başaramadım. Kılık kıyafetime dikkat edip ona göre arkadaşın dediği gibi gitsem belki başarırım. Tabii işin şakası bunlar da kitap paralarını asıl karşılayan kurum tabi Radyo Gerçek. Radyo Gerçeğe çok çok teşekkür ediyorum ve sevgili özellikle Teoman Aydoğan'a. olmasa yani kitap hediye etmeyecek miyiz? Edemeyiz yani ben size söyleyeyim ya da ben cebimden veririm filan yani. Mesele bu. Şimdi efendim Ensurman tanıtımı meselesi vardı. Bu akşamda üçüncü enstrümanımız olan violoncel, halk arasında violensel olarak bilinen e, enstrümana geldik. E, violoncel ya da cello efendim. Nasıl bir çalgı violoncel? Efendim biliyorsunuz bir yaylı çalgı, yaylı çalgılar ailesi içinde bir çalgı. Fotoğraflarını görebilirsiniz. Yine Instagram'da sizlerle paylaştım. Ee, violonsel bir tabi biraz böyle tenor bariton gibi bir çalgı ses e, Hani çok teknik konuşmayayım ama sesin inceliği ya da kalınlığı açısından böyle söyleyeyim Tutuluşu da bildiğiniz gibi işte bacakların arasında alınarak e, oturduğunuzda o şekilde çalıyorsunuz Fotoğraflara bakabilirsiniz Kitap fotoğraflarının arkasından önce bir violonsel fotoğrafı geliyor önden ve yandan Arkasından da insanların... Çok bilemeyeceğini yani bilmiyor olabileceğini tahmin ederek bir kontrabasla yan yana resmini koydum. Yani Google'dan aradım aslında. Sizler de bulabilirsiniz tabii ki. Bakın sol taraftaki orada violonsel. Sağdaki ise kontrabas. Biri tabii ayakta çalınıyor. O da oturarak çalınabilir ama boyut itibariyle çok büyük bir çalgı. En az 1.80. Hatta standart bir kontrabas 1.82'dir. O da başka bir şey. Bu arada... E, Viyolonsal nasıl tutuluyor? Nasıl çalınıyor? Bunu sizlere göstermek için e, Google'dan fotoğraf yani görsellerden fotoğraf ararken birdenbire karşıma Jacqueline Dupre çıktı. E, yani sizin şu an yine Instagram'ı görüyorsanız 6, 7 ve 8. fotoğraflarda gördüğünüz kadın efsanevi e, violonselci Jacqueline Dupre Jacqueline Dupre ile ilgili ne söylenebilir? Hani bazı insanlar vardır böyle alanında çok iyidir mesela, efendim, mesela. Bazıları dünyanın en iyisidir. Bunlar tamam amenna ama bazıları böyle bir kereliktir. Yani dünyanın en iyisi olmak değildir mesele. Bir defalık böyle bir daha gelmeyecek olan vardır ya. İşte Jacqueline Dupre öyle bir e, çellisti. Eşi benzeri yoktu gerçekten. O tam hani bu piyasanın tabirleriyle konuşmak istemiyorum kavramlarıyla ama şey derler ya hani e, genius, dahi veya star Ta gerçek bir Star Jacqueline Döpre e, her şeyle, hayatıyla yani renkli insanlar vardır ya böyle ilk gördüğünüz anda parlar gerçekten e, öyleydi daha sonra e, çok çok e, bir takım yani dedikodusunu yapmaya başlamayalım <gülüyor> Jacqueline Döpren'in ama e, özel hayatındaki bazı hatalardan dolayı olduğu söylenen ki ben bu tip şeylere çok inanmam ağır bir rahatsızlık geçirdi tekerlikli sandalyede yaşamaya mahkum kaldı eşi de ünlü piyanist ve orkestra şefi Daniel Baremboim idi efendim. Jacqueline'e dikkat edin kayıtlarını bulabilirsiniz. Çok çok çok özel ve sıra dışı bir hayat filmi çekilebilir ki... ...mutlaka çekilmiştir yani ben bilmiyorum ama. Ee, biliyorsunuz enstrümanlar ya da kullandığımız aletler yeni olmalı... ...ama özellikle yaylı çalgılarda bu pek geçerli değil. Eski sazlar çok çok iyi olabiliyor. Duymuşsunuzdur işte ünlü keman yapımcısı aileler vardır ya... ...Stradivari yani Stradivarius denilen şey... Amati, Montagnana. Bunlar çok önemli markalar. Keman ve violonsel yapımında yüzlerce yıllık sazlar. Ee, 1900, yanılmıyorsam 98 yılında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın bir konserine gitmiştim. Bu konserde e, Finlandiyalı, Fin bir violonselci gelmişti. Atilla Pastor diye ismini hiç unutmuyorum. Ee, çok ilginç. Onunla ilgili bilgiler... Vardır ya programda konser başlamadan evvel şöyle açtık. Ee, şöyle yazıyordu. Ee, Atilla Passor e, 1585 Cremona yapımı bir ile çalmaktadır diyordu. Yani bu ne demek? Adam 500 yıllık sazla çalıyor. Yani i̇nanılmaz bir şey bu. Viyolonsel'in ses rengi çok güzel. Ee, bir insan, böyle bir yoklama yapabilirsiniz çevrenizde. violonsel klarnet ve kornonun rengini çok beğeniyorum, sesini çok beğeniyorum diyorsa... O kişi müzikten anlıyordur efendim. Bunu unutmayın. Size böyle ufak ufak ama kıymetli böyle kriterler, bilgiler veriyorum. Bundan sonra fuayelerde arkadaş ortamında bu bilgilerle çok güçlü olacaksınız. Solo repertuarı çok güçlü olan bir sazdır, violonsel. Ee, yani şöyle, çok ilginç bakın keman. Yani enstrümanlar sesi inceden kalına doğru gittikçe aslında solist olma özelliklerini kaybederler. E, keman çok solistike bir çalgıdır, solist bir çalgıdır daha doğrusu. Viola pek o kadar değil ama violoncel daha pes olduğu halde gerçekten ciddi bir e, solist çalgıdır. Johann Sebastian Bach'ın 6 tane suite'i vardır violoncel için. E, beşincisini tavsiye ederim, dominör olanı. Ve her zamanki gibi son sözü, violoncel ile ilgili de bence son sözü en önce o söylemiştir. Yani son sözü söylüyor, önce söylüyor. O ne yazarsa yazsın mutlaka noktayı koyar. Kim o? Johann Sebastian Bach. Ee, mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Resim sanatında en büyük ressam kimdir sorusunun cevabı bence kolay değil. Yani siz bu işin bilenlere, uzmanlarına, ressamlara sorsanız en iyi kim, en büyük ressam? ya. Yani en iyi derken tabii ki bunu bu şekilde soramayız ama tarihin gördüğü en büyük ressam ha, kim diyeceksiniz. Raffaello mu, Ramram mı, Bruegel mi, kim yani? Ama biz müzisyenler gelmiş geçmiş en büyük besteci kimdir sorusunun cevabını kolaylıkla büyük bir ittifakla verebiliyoruz. O zaman siz de öğrenmiş olun bir kere daha söyleyeyim. Johann Sebastian Bach. Peki şimdi bu hafta size bir e, kitap tanıtmak istiyorum. Alain Badiou'nun Gerçek Yaşam adlı bir kitabı bir dipnot var. Gençliği yoldan çıkarmaya yönelik bir çağrı. Tabii gençliği yoldan çıkarmak derken Alem Bacu özellikle gençlerin yoldan çıkmasını istiyor. Demek ki yolu beğenmiyor çünkü. Yani bugünün yolunu pek beğenmiyor. Gençleri yoldan çıkarmaya yönelik bir çağrı. Sel yayıncılıktan çıkmış. Türkçesi Işık Ergüden'e aitmiş. Alem Bacu'nun Gerçek Yaşam adlı kitabı. Bunu da Instagram'da bulabilirsiniz. Paylaştım sizlerle. Bakın şöyle bir yazı koymuşlar kitabın içine. Çağdaş kapitalizm gençlere kimi zaman iç içe geçen iki seçenek sunar. Gününü gün et veya düzenin basamaklarında hızla yükselmeye çalış. Yaşayan önemli filozoflardan ve eylem insanlarından Alembacu gerçek yaşam, gençliği yoldan çıkarmaya yönelik bir çağrı da derlenen konuşmalarında her iki seçeneğin de yaşamın gerçekliğini örten bir yanılsama olduğunun altını çiziyor. Tıpkı yüzyıllar önce Sokrates'in yaptığı gibi sadece yaşı değil ruhu her daim genç olanlara eleştirel ve özgür düşüncenin kanallarından geçerek hayatın ve hazın gerçeğine erişmenin ipuçlarını sunarken sistemin çizdiği sınırları da aşmaya davet ediyor. Orta yaşlıların tahakkümü altındaki çağdaş toplumlarımızda adı var kendi yok gençler ile toplumsal hayattan dışlanan yaşlı kuşağın ittifakının devrimci potansiyelleri üzerinde dururken Ebedi ergen kalmaya mahkum oğlanlar ile gençliğini yaşamadan kadınlığa hızla adım attırılan kızlara düzenin tuzaklarından kurtulup kendini var etmenin, isyanın, aşkın ve şiirin kapılarını açıyor. Her yaştan gençler için felsefenin kılavuzluğunda Eşsiz bir yoldan çıkma çağrısı. Tabii şu da var yani yayın evleri işi biliyor yani neyin para edeceğini bildikleri için işte ne, ne bu her yaştan gençler için felsefenin kılavuzluğunda eşsiz bir yoldan çıkma çağrısı. Yani böyle bir şey yazarsanız herkes satın alır mesela herhalde öyle bir şey var. Alem biliyor musunuz? 1937 doğumlu felsefeci, romancı ve oyun yazarı. Paris'teki Uluslararası Felsefe Okulu'nda, ya ben beğenmedim şu ana kadarki anlatışımı, havaya girmiş, gerçek böyle yani radyocu olmuş gibi oldu. Ben de olmak istemiyorum, doğallığımı kaybetmek istemiyorum. Bir baktım böyle hızlı okuyorum, her şey hazır gibi filan. Neyse onu da kendimiz araştırın işte, Alem Baciu ee, internette bakın. Ama size şeyi söyleyeyim, bu kitabın içindekiler bölümünü e, sunuş kısmından sonra, ''Günümüzde Genç Olmak, Anlam ve Anlamsızlık'' Bu birinci bölüm. İkinci bölüm oğlan çocuklarının çağdaş yazgısına dair. Bence bu biraz kötü bir çeviri. Oğlan çocuğu derken delikanlıların demek istiyor. Çünkü gençlik gençlik diyor. Birden oğlan çocuğu olmaz. Üçüncü bölümde kızların çağdaş yazgısı hakkında demiş. Bence dikkate değer bir kitap. Öyle görünüyor. Alembacu'nun kitaplarından bazılarını herhalde biz tanıtmıştık programımızda. Bu da onlara bir ek olsun hep beraber okuyalım yani benim de biraz okumaya zaman ayırmam gerekiyor. Şimdi bir müzik arası vereceğim ama bu çalınacak olan parçalar nedir? Size ondan kısaca bahsedeyim. Şarkı dinleyeceğiz bildiğiniz şarkı ama sanat şarkısı. Hani sanat müziği meselesi var ya onun gibi. Hani bazen de şey diyorlar sanat müziği ne demek sanat olmayan müzik mi var diye. E, boncorno var tabi. Sanat hatta sanat olan müzik çok az yani. Bütün dünyada yazılan müziğin %1'i sanattır. %99'u sanat değildir. Ben size birkaç örnek vereyim, isim söyleyeyim, dinleyin. Bakın sanat mı değil mi yani? O yüzden sanat müziği, sanat şarkısı bunlar doğru e, tabirler. E, sanat şarkısına Almanlar Lied demiş. Yani Alman geleneğindeki biz güzel şarkılara Lied diyoruz. Büyük şairlerin sözleri üzerine... Piyano eşlikli, bazen bariton, bazen soprano'nun söylediği güzel şarkılar. Schumann, Schubert, Wolf, büyük kompozitörler. Şimdi dinleyeceğimiz parçaları Matthias Görne diye bir Alman, Alman aslında Fransızca Alman demek lazım. Bir Alman şey, bütün dünya onlara ne diyor? Mesela German diyor, değil mi? Kendileri kendilerine Deutsch diyorlar. Biz onlara Alman diyoruz. Çünkü Fransızlardan almışız. Onların söylediğini söylüyoruz. Her kavmin, her milletin bir iç ismi vardır. Bir dış, is dış ismi vardır. Japan. Bütün dünya Japon diyor. Onlar kendilerine Nippon diyor mesela. Böyle bir şey. O bakımdan yani söyledim. Aklınızda bulunsun. Matthias Görne bariton ve piyanist Vladimir Ashkenazi'yi Matthias Görne için çok teknik bir şey söylersem, yani bence yeri değil bu programda ama e, en azından bir cümle söyleyeyim. Sesi sanki biraz geriden geliyor gibi söylerken, normalde bir e, şan tekniğiyle söyleyen bir insanın sesi bu kadar geriden gelmemeli. Şan bilen, iyi şan bilen bir insan bundan rahatsız olabilir. E, ama e, ses rengi çok güzel, belki oradan kapatıyor ve çok güzel interpretasyon, yani yorum var, belki o iyi. E, piyanist kim? Piyanist tarihin gördüğü, 20. yüzyılın gördüğü en büyük piyanistlerden birkaç tanesinden biri Vladimir Ashkenazi. Onunla ilgili ayrı bir programda konuşmak lazım belki. Gerçekten e, Sovyetler Birliği'ndeki geçmişi, e, yaşadıkları öyle sansasyonel hikayeleri var ki. Şu an İzlanda vatandaşı 1999 senesinde orkestra şefi olarak e, Efes'e gelmişti. Solist Zabina Maier'di. Bunlar hep efsanevi isimler tabi. Berlin Flermone Orkestrası gibi orkestralar normalde kadın olmaz. Yani bu, bu orkestralar Avrupa Orkestrası, Büyük Orkestralar'ın geçmişinde salt erkeklerin çaldığı orkestralardır. Herbert von Karayan, Zabina Mayer'i Berlin Flermone Orkestrası'na almak için çok büyük kavgalar etti. Berlin Flermone Orkestrası ile ee, karşı karşıya geldiler ve bütün orkestraya karşı Karayan tek başına durdu. Ve tabii ki Karayan kazandı ve Zabina Mayer Berlin Flermone'ye girdi kadın olarak. İşte o kişi Zabin Amayer klarnetçiydi. Çek Flarmon orkestrası ve Vladimir Aşkenazi orkestra şefiydi. Çünkü yaşı gereği artık böyle solo, piyano repertuarı yapmıyordu. Yani resitaller, konserler vermiyordu piyanist olarak. Kendisiyle tanıştım Efes'te. Bir fotoğraf çektirmek istediğimi söyledim. Şunu hiç unutmuyorum. Etrafı çok kalabalıktı. Eşi vardı, menajeri vardı. Ben fotoğraf çekilmek istediğimi söylediğimde... Herkes bir anda yok oldu yanından. Ya yani Öyle bir uzaklaştılar ki fotoğrafta sadece ben ve Maestro çıkalım diye. Çok zarif ve anlayışlı insanlardı. Ve e, arabasına gidene kadar yaklaşık bir 100 metre 150 metre e, Vladimir Aşken ile sohbet ettim. Ben tabii konservatör öğrencisiyim o zaman. Bazı şeyler sormuştum. E, o da çok samimi sağ olsun e, cevaplar verdi. Vermeyebilirdi o yorgunluğun üstünde. Benle konuşmayabilirdi bile. E, böyle bir anım var. Efendim lead şarkı demek bir de lead çevrimi var ne demek bu mesela siz Schubert'siniz veya Schumann'sınız şarkı bestelemek istiyorsunuz biliyorsunuz Schubert Schumann bir yani Alman romantizmi ya yani şarkı bestelemek için ne yapıyorsunuz işte aşk üzerine şarkılar mesela diyelim ki ve bunu da diyelim ki büyük bir şair kim olsun Heinrich Heine ya da Mörike ya da Goethe büyük Alman şairlerin e, şiirlerin içerisinden seçtiniz kaç tane seçtiniz 10 tane veya 12 tane Adına da dediniz ki Heine şarkıları. Hani benim şiirlerim üzerine yazılan Rona şarkıları vardı ya. Aynen onun gibi Heine lider mesela diyebilirsiniz. Efendim şimdi Schumann üzerine Alman romantizmi üzerine saatlerce konuşmayalım. Ee, sabahlama programı bu değil çünkü onu yapacağız inşallah. Ama şunu söyleyelim Schumann hayatta e, tek bir kadını sevdi. O da Clara. Eşi Clara'ydı. Bu... E, Tarihin gördüğü en büyük liit bestecisi belki Schubert ve Schumann'dır. Schubert'ten sonra. Ve Schumann bu şarkıların hepsini Clara için yazmıştı. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Kısa bu liitler. Üç tanesini arka arkaya. Bir potpori Yani Fransızcadır ya potpuri. E, hızlı yavaş ne? Hayır yavaş hızlı yavaş gibi bir sıra mı yaptım? İşte bir şey yapmaya çalıştım. Siz bakarsınız. Birinci parça. Im wunder şöne monat mai. Ne demek? Aşk ayı mayısta. Öyle bir şeyler olmuş işte. şuman efendime söyleyeyim, daha doğrusu haine çünkü şiiri yazan haine bunları anlatıyor. Bir dinleyin böyle gerçekten son derece içli, tertemiz, Aşkenazi'nin çok güzel çaldığı ve belli ki Matias Görne'yi çalıştırdığı. Yani sadece piyanist çalmaz tabii ki. Yani Vladimir Aşkenazi gibi büyük bir piyanist, orkestra şefi solisti çalıştırır. Güzelce şöyle söyle burayı böyle yap diye. Gerçekten incecik. Pırıl pırıl bir yorum olmuş. Ben Aşkenazi'nin piyanistiğini çok beğenirim. Çok ama çok beğenirim. Fakat piyanosunun tonunu sevmem. Yani bazı piyanoların renkleri çok parlak olur. Aşkenazi özellikle seçiyor öyle piyanoları. Fakat bu albümde o pek yok. Hoşuma gitti. Çok hızlı bir birinci bölüm oldu galiba. Yani nasıl başladı nasıl bitti ben anlayamadım. Peki o zaman dinleyelim bir dih Şair aşkı demek bu Almanca'da. Bu lead şeyinin... Ziklus'unun yani daire çemberini bizdeki Edvar gibi yani bunun çevrim yani başlığı dihterliğime şair aşkı opus 48 biz buradan 1-5 özür dilerim 1-8 ve 10 numaralı leadleri arka arkaya edinleyeceğiz. Yani duyuşlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii Schumann'ın e, hoh romantik, yüksek romantik parçalarından sonra birdenbire farisi bir parça girdik. Bu neden? Bizim çünkü yeni bir uygulamamız. E, bir sonraki müziği önce tabii ki öyle değil e, efendim yanlışlıkla muhtemelen duyuldu. Peki olsun. Bir defalık böyle olsun. Bir kere yalnız daha kötüsü var. Bu bir yıl boyunca bir olay yaşadık biz. Neydi o? Ben işte Miles Davis'den böyle bir cazmaz bir şey... Umarken öyle bir şey anons yaptım yani. Galiba şey çalınmıştı. Tamburu Cemil Bey'den bir parça e, çalındı yani. E, böyle şeyler olabilir e, hayatta. Efendim şimdi... Şuman'ın şarkıları güzel ama değil mi? Leedler gerçekten harika. Kitap hediyeli e, sorumu sorayım. ilk sorumu. Yani On Ödö Balzak, Vadi'deki Zambak. Evet e, bu e, kitabı hediye edeceğimiz soru. Şöyle lütfen Instagram'a yazmayınız bana mail de atmayınız Twitter'a e, yazmanız gerekiyor mention olarak ve ilk kişi olmanız lazım yazan bunları başarabilirsiniz bütün bu engelleri geçebilirseniz e, size kitabınızı gönderecek arkadaşlarım. Soru şöyle dünyanın en büyük destan yazarlarından biri olan şair Homeros nerelidir? Bir daha söyleyeyim. Dünyanın en büyük destan yazarlarından biri olan şair Homeros nerelidir? Soru bu efendim. Bakalım doğru cevap gelecek mi? Mutlaka gelecektir. Google sağ olsun değil mi? Başka şeyler sağ olsun. Evet şimdi bir bu bölümde yani programın bu bölümünde size içimden geldi şiir okumak istiyorum ama uzun uzun şiir okuyacağım ve e, çok güzel ama. Yani öyle uzun derken e, hem farklı bir şiir gibi her defasında ama hem de aynı şiirin parçaları gibi sonra ne olduğu üzerinde dururuz. Bana e, göre e, şeyin, e, Türk edebiyatının en iyi e, şiirlerinden bir kısmı bu okuyacağım şiirler, benim okuyacağım şiirler. Ve e, bu şiirlerin içinde bulunduğu kitap. Zaten 88 yılında Necati Gül şiir ödülünü almıştı bu e, kitap. E, kim olduğunu söyleriz efendim. Şimdi şiirimizi e, şöyle bir bakalım ve sizlere ben okumaya çalışacağım efendim. Kitabımın sayfasını da ayarlayayım. Evet. Hmm. İki kalp arasında en kısa yol birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. Merdivenlerin oraya koşuyorum. Beklemek gövde kazanması zamanın. Çok erken gelmişim seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Kuşlar toplanmışlar, göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Eş değeriyle yan yana yürürken cehennem sokağında birey olmak ve en inceldikten sonra ilkel sözcüklerle konuşmak seninle. Saat beş nalburları pencerelerden madeni paralar gösteriyorlar. Yalnızlığı soruyorlar. Yalnızlık bir ovanın düz oluşu gibi bir şey. Hiçbir şeyim yok akıp giden sokaktan başka. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Atılar deltalara gömülen atılar, saçılar fiyortları öpen saçılar, Kutular halıçlardan susmuş kutular, takılar eski aşkları imler takılar, Bol dökümlü gömleğinin içinde sırtını ve karnını dolanan ve sonunda sincap olan o kuş, Seni o kadar yakından görünce keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Metinlerde buluştuk, kop koyu deyimlerde. Koşut ve eş zamanlı okuduk kimi kitapları. O arada iki de defterimiz oldu, biri babasına daha çok benziyor. Bir türlü kotarılamayan uğraş, Ç harfini daha yeni dönmüşüz. Gözlerimizde i̇bn Sina bozukluğu, dostumuzsa Bodrum'da dönmez geri. Uzaklardaydın, oracıkta, öbür kıtada. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Küçük anne, kelepir kız, bir şey söyle bana. Bana bir laf et ki binlerce, on binlerce görüntü anlatamasın. Gencel Nizami'nin dediği gibi, taşı onunla yıkasalar, üzerinde akik biter. Bakışların ki, ikinci bir parıltı var senin bakışlarında. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. 18 Aralık 1985'te, o salonda... Kişi nasıl kestirebilirdi ileriyi? Siz kazı bilimler, alın yazısı bilimler, Geçsin yıllar geçsin seneler gibi. Olur mu anımsamamak 16. Louis'i? 14 Temmuz 1789 akşamı Louis şöyle yazmamış mıydı defterine? Bugün kayda değer bir şey yok. Kehanet adlı kısacık bir şiir buldum. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Hiçbir semtte berberin olmadı 1954-1980 yılları arasında 26 yılda 28 ev değiştirdin leke kuşağı nasıl bilmez seni arabesk nedir diye düşünmüştünüz şebboy sesli bir cümbüş eza içinde eşitlik midir komedya içtenlik mi erdem diye benimsenmesi mi fırsatsızlığın yürüyoruz bütünlemeye kalmış bir sessizlikte ''Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.'' Mutsuzluk gülümseyerek gelir, adıyla süslenmiştir. Banliyö treninde rastladığımız sınav saatini kaçırmış liseli kız, ''Hep kazanırsın ey çözümsüzlük, ey otobüs sever, ey Troya yolcusu, anımsarsın günlerce konuşup durmuştuk o ipek böceği sesli kadını.'' ''Birinin Grönland'ı olmaya hazırlanıyordu.'' İki çay söylemiştik orada biri açık. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Bir kış göğü gibi o saat alçalır ölüm. Yalnız işitme duyusu kalır ortada. Asya kentleri yürür dururlar. Höyükler burnumda hızma. Uzakta dev bir damla. Pırıl pırıl pencap. Tabanlarından kayıp duran sütunlar. Yitmiş bir geleceğin işaret parmakları. Horasan uykusuna havlayan köpekler Buhara uzaklara bir bakışın vardı kafeteryada keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Piri Reis geri çekmiştir haritasını. Azmayı çoktan unutmuştur hayvanlar. Başlamıştır Sultan Ahmet sürüncemesi kızlar yatakta yan yatmaya başlar. Ben atımı böyle dört sürüyorum ya Yetişmek için mi bilmem kaçmak için mi? Ya sen neden sende tehlikeli anlarına bunca hazırlıksız olma özeni? Bir şey var ancak makilerin orada söyleyebilirim. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Yani yeteri kadar boşluk bırakmaya çalışıyorum çünkü bundan sonra sözü çok kötü oluyor girince. Ama yani programı da yapmamız lazım. Bu e, dediğim kadar var değil mi? Yani bence Türk Edebiyatı'nda yazılmış en iyi e, şiirler arasında kesinlikle bu dizi. Bu da bir dizi yani lead dizisi gibi. Ne bu? Cemal Süreyya'nın 1988 tarihli Güz Bitiği adlı kitabı. E, ki e, dediğim gibi Necati Gil şiir ödülünü kazanmış bir kitap. Herhalde Türk Edebiyatı'nda hiç duyulmamış bir sound, ses vardı bu, bu şiirlerde ilk defa. Yani inanılmaz değil mi? Böyle anlamlı mı, anlamsız mı? Vurgu noktaları nerede, ne olduğu belli değil, şizofreni mi var ya inanılmaz bir şey. İşte bu, bunu yazdığınız zaman şair oluyorsunuz hatta büyük şair oluyorsunuz. Varsa babayit yazsın. Benim çok e, sevdiğim bir e, arkadaşım var. Sevgili e, Mustafa Kemal Aydemir. Ondan bekliyorum bu düzeyde şiirler yazabileceğine inanıyorum. Kalpten biliyorum çünkü. Zaman zaman paylaşıyor benimle bakıyoruz. O da beni çok seviyor biliyorum ama çok iyi şiirler yazacak. Zaten yazıyor da e, hani biz onunla konuşmuştuk uzun uzun. Orada konuştuğumuz sorunlardan bir tanesinin cevabı burada. Çıta nerede? Çıta burada işte. Yani biraz ürkütücü belki ama Cemal Süreyya'nın koyduğu bir çıta. Neyse e, yazacağına inanıyorum sevgili Mustafa Kemal. Bekliyorum yeni çalışmalarını. Evet şimdi e, acaba doğru cevabı... Yazan oldu mu? Olmayabilir. Çünkü bu soru biraz garip bir e, soruydu. Bir bakalım şimdi cevap geldi mi diye. E, Muhalla Sözen demiş ki İonya. Betül Sözen demiş ki İonyalı. Burcu Ece Korkmaz demiş ki İzmir. Evet sevgili dostlar doğru cevap İzmir. Yani size e, Homeros'un nereli olduğuyla ilgili uzun uzun anlatabilirim, konuşabilirim. Ama şöyle söyleyeyim, antik çağda yedi şehir Homeros'un hemşerileri olduğunu iddia ediyordu. Diyorlardı ki, hani e, efendime söyleyeyim, Homeros burada doğdu, burada doğdu. Fakat bilim adamlarının günümüzde yaptığı araştırmalar, Kolofon, yani Değirmendere, Sakız e, şey adası, yani Sakız adası, bir de e, İzmir. Bu üç adayın çok kuvvetli olduğunu gösteriyor. Fakat yapılan nihai çözümlemeler Homerosun neredeyse kesin diyebileceğimiz bir şekilde İzmirli olduğunu, hatta Meles Çayı'nın kıyısında doğmuş olduğunu söylüyor. İzmirliler bilirler. Hani Altın Yoldan otobüs geçerken e, belki yaşı belli bir noktada olanlar bilir. Bir çok kötü e, söyleme sahip bir koku olurdu. Yani gerçekten yani İzmir'e yakışmayan bir kanalizasyon af buyurun kokusu. O çay melez çayı körfeze dökülen işte Homeros'un doğduğu nokta aslında üç aşağı beş yukarı. Meryem Betül Koçak İonyalı demiş. Ee, Kamer Avşar Sakız Adası demiş. Bakın işte evet benim söylediğim mesele o, öyle iddialar da var çünkü. Muhalla Sözen de Simirna demiş ayrıca çünkü eski ismiyle yazmış. Şimdi burada şunu söyleyeyim bazen e, doğru yetmiyor. Yani Doğru çok enteresan bir şey. Mesela e, şimdi Betül Hanım Meryem Betül Koçak İonyalı demiş. E yalan mı diyelim yani şimdi? Yanlış diyemiyoruz değil mi? Doğru İonyalı ama daha spesifik cevap doğru cevap nokta atışı benim beklediğim. İzmir o bakımdan Burcu Ece Korkmaz yılında dinleyicisi olmuştu. Geçen sene yine şey yapıyor farkını hissettiriyor yani görüyorsunuz. Aporta bekleyip hemen İzmir'i yapıştırdı. Ee, şimdi... Yalnız bir itiraz var sevgili Hüseyin diyor ki kabul etmiyorum ben daha önce yazdım diyor ben onu görmedim sevgili Hüseyin nerede o doğduğu şehir olarak sormadınız değil mi hocam öyleyse eğer İzmirli sanırım demiş aha şimdi bu çok ilginç ama siz zaten hem Ece hem de sevgili Hüseyin en çok kitap kazanan ve herhalde en centilmen böyle sık sık paylaşan insanlar olduğunuz için e, hiç problem çıkacağını zannetmiyorum hakikaten bakarım kim ilk yazdıysa kitabı ona gönderirim sevgili dostlar Peki başka bir şey var mı? Aa, bu arada sevgili Hüseyin Kör Baykuş yani geçen e, hafta hediye olarak verdiğimiz ve kendisini kazanmış oldu. Sadık Hidayet'in Kör Baykuş adlı romanının ilk sayfasının fotoğrafını paylaşmış. Ve demiş ki kitabı sanki Sadık Hidayet bana bunları okumadan önce fısıldıyormuş gibi bir sonraki cümleyi biliyormuşum hissiyle okuyorum. Çok enteresan. Daha önce böyle olmamıştı ve diyorum ki içimden bu adam benim yerime çok önceden bazı başka şeyleri de düşünmüş olmalı. İşte bir kitabı okuduğunuzda zaten ya bu adam beni tanıyor galiba bu yazar yani diyorsanız orada edebiyatla karşı karşıyasınız demektir. Çünkü nedir edebiyat? İnsan demektir. Ya Edebiyatçı aslında insanı anlatır. E bunu başardığı oranda da siz böyle duygulara kapılırsınız ama... Türkiye öyle enteresan bir ülke ki biliyorsunuz bu ülkede roman adı altında yapılan bazı çalışmalar erkeklere mavi kapakla hanımlara pembeyle satıldı. Yani muhteşem değil mi? Mesela düşünsenize Dostoyevski'nin romanlarını da öyle alıyorsunuz mesela. Hanımlar pembe erkekler mavi alıyor. E tabii bu ülke bunları gördü. Bu ülke daha neler gördü. Oo. E dostlar yalnız bana hatırlatın şu kitap meselesini bir bakayım kim önce yazmış diye. Mutlaka Hüseyin öyle söylüyorsa tabii güveniyorum ama bakmam lazım. Ve şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Müzik arası vereceğiz. Ee, ama bu müzik az önce size reklamını önden duyurduğumuz yanlışlıkla bir parça. Şimdi adını okuyorum. Adın güzelliğine bakar mısınız? Bir Türk müzikisi parçası. Hele nimi mesti geçtem kadı hiddiger gün. Yani hiçbir şey anlamadınız. Çünkü bu Osmanlı Türkçesi de değil. Bu Farsça. Ee, olağanüstü bir dil Farsça. Yani herhalde dünya üzerinde en sevdiğim dil hangisidir deseler en kuvvetli birkaç adaydan biridir. Yani Farsça çok severim. Çok köklü, karakterli, edebi, Ki şiir dili bir kere her şeyden evvel değil mi? Yani şiir deyince aklımıza ne geliyor? tamam ee, Cahiliyet devrinde daha öncesinde de güçlü bir Arap şiir geleneği var. Çok güçlü. Muhallakat-ı Seba var mesela değil mi? Lebit ben Rebia Büyük şairler bunlar. Ama e, Farsça şiir dili olarak gerçekten eşsiz, çok yumuşak. Sebepleri var bunun. Teknik sebepleri var. Onları da bir başka programda konuşuruz belki. Şimdi sevgili dinleyicilerim. Şimdi şunu söyleyeyim burada. Bu e, eser bizim has musikimiz yani bizim bildiğimiz Türk musikisi ama sözler Farsça. Şimdi bu nasıl bir şey bunu nereye koyacağız? Şunu söyleyeyim eskiden din varken ha bugün var mı bugün bence yok. Yani din varken dediğim dinin feodal toplumda yaşadığı hala nefes alıp canlı gerçek olduğu dönemlerden bahsediyorum. Bugün karikatür yaşıyoruz bence. Bu dönemlerde yani tevhid esası her tarafa hakimken öyle diyeyim yani toplumsal yapıya kadar hakimken o zaman Arap o zamanlarda yani Arap Fars veya Türk diye bir ayrım yoktu diyeceğim. ya yani şöyle vardı ama kısmi bir ayrımdı bu yani millet unsuriyet ya da efendime söyleyeyim kıllet fikri yoktu. Yani e, ne demek bunlar şimdi unsuriyet ne demek bizim bildiğimiz millet manasında bu düşünce yoktu. O günün dünyası yani ümmet dediğimiz bir anlayış var ama sebep sadece bu değil. O dönemdeki ekonomik yapı sosyoekonomik yapı zaten millet kavramına izin vermiyor. Yani kapitalist ortak pazar oluşmadan ulus devlet olamaz zaten bir uluslaşma sürecinden söz edemeyiz. Dolayısıyla o dönemde millet kavramı yoktu. Şimdi... O nedenle bizim hani kültürümüzde sözlerin Farsça, Arapça veya Türkçe olmasının hiçbir önemi yoktur. Mesela Mevlana, zaten bu sözler Mevlana Hazretlerinin yani hele Niymi Mesdi, Geştem Kadehildi Germedetgün. Mevlana tek kelime Türkçe yazmamıştır. Anadili Farsçaydı. Peki bu Türkiye'deki siz insanlara bugün sorsanız yani Mevlana ya Mevlana böyleymişler. şaşırırlar çoğu. Çünkü bilmezler. Yani Türkçe fark yok. E, Ahmet Necat Türkiye'ye gelmişti, hiç unutmuyorum. Konya'yı galiba ziyaret etti dediler ki yani böyle böyle Mevlana için hani Türkçe, Farsça, Türk mü? Neydi biliyor musunuz? Çok güzel bir cevap vermişti. Ee, öyle bir zattı ki dedi e, hiçbir millete onu sığdıramayız dedi. Yani Fars demenin de bir anlamı yok. Türk demenin de bir anlamı yok. Bunların üstünde. O dönemin anlayışı da böyle zaten. Ee, bu topraklarda bu yoktu. Bu özellikle Avrupalılarda vardır. Yani e, kapitalizmin erken e, neşvünema Nema bulduğu denizciliğin, e, coğrafi keşiflerin Ön planda olduğu ve bunlardan dolayı da uluslaşmanın yani o kutsal Roma Germen İmparatorluğundan kopup parçalanıp işte İngiltere Danimarka biliyorsunuz kiliseler bile ulusal kiliseler İngiltere kilisesi milli kilisesi yani Danimarka ulusal kilisesi falan evancelik bilmem ne şu bu Dolayısıyla protestanlık da zaten biraz budur yani katolizmden kopmak ne demek? konteksten kopmak anlamına gelir. Konteks tevhid demektir. Yani sosyal, ekonomik karşılığı da dahil olmak üzere. Şimdi mesela size bir şey söyleyeceğim. İstiklal diye bir kelime var. Herkes biliyor. Evet. Kökü ne? Killet. Şimdi bunu Türkiye'de çok az insan bilir takdir edersiniz ki. Yani yeni kuşak hiç bilmez zaten. Hat eskiler de bilmez. Yani bu çok ağdalı Türkçe konuşanlar da istiklal kelimesinin killet kökünden geldiğini bilmezler. Peki killet ne demek? Azalmak değil mi? E ben de bilmiyormuşum eğerse size soruyormuşum. Kıllet az olan demek. Azalmak demek O zaman size şöyle söyleyeceğim. İstiklal bağımsızlık demek. Ne gibi bir ilgi var arada? Yani niye az olanla bağımsızlık nasıl bir ilgi kurmuş olabilir? Kopmak değil mi? Koskoca bir Osmanlı İmparatorluğu. Tabii benim e, derslerime gelmiş olanlar bilirler bunları. Kocaman bir Osmanlı İmparatorluğu. içerisinde azınlık diyoruz ya akaliyet bakın aynı kökten Kopuyor kopuyor işte ulus oluyorlar onlar. Çünkü Osmanlı'nın buna tahammülü yok. Çünkü Osmanlı'nın dünyası başka bir dünya. Biz kavramının olduğu bir dünya. Çokluğa tahammül yok. Birliğe tevhid diyorum ya işte kastettiğim şey bu. Yani sadece itikadi manada olanı demiyorum ben. Dolayısıyla e, şimdi istiklal kıllet Avrupalıların... Çok kolay anlayıp alıştığı bu ulus devlet modeline Osmanlı asla alışamamıştır. Bir de bir şey daha söyleyeyim son olarak. Ben sosyal bilimler alanında doktorum. Şimdi literatürde mesela bir konuyla ilgili tarama yapıyorsunuz. Ya da şöyle söyleyeyim ben kendim doktora tezim için bir çalışma yaparken şunu fark ettim. Biliyor musunuz Arap müziği diyorlar. Yani Doğu Musi Fas'ta yapılan işte Fas olmasa bile Mısır'da falan Arap müziği deniyor. Sürekli e, Arap müziği öyle bir niteleme var. Efendime söyleyeyim e, şeylere Farsça yazan şairlere Persian poet yani Fars, e, Fars Pers şair yani İranlı şair Persian poet hiç Türk kelimesini duymuyorsunuz. Yani Türk e, müziği Türk musikisi sanki böyle bir şey yok gibi. E, burada ben bir ya kasıt ya kompleks görüyorum. Çünkü başlarına bela olmuş olan Osmanlı'dan kurtulmuş olmalı. Herhalde unutmak istiyorlar kendileri de. Burada bizim buna çıkıp hayır diyebilmemiz lazım. Ne demek Türk muskisi yok? Türk muskisi var. Çok da kuvvetli. Zaten İran, mesela Avrupalılar bizim müziğimizin Bulgarlara, İranlılara, Yunanlılara filan ait olduğunu söylüyorlar. Aslında Bulgar müziğine benzemesi, İran müziğine benzemesi mümkün mü? Yani aynı müziğin ne kadar farklı değil mi? Bu neyi gösteriyor? O e, toprakların aslında bu topraklardan biraz da musikayı aldığı ve her şey karşılıklıdır zaten. Burada hani bilimsel düşünmek, objektif bakmak gerekir. Ama şunu söyleyeyim ben Türk musikası falan gibi nitelemeler hiç görmüyorum. Sürekli Arap müziği. Ve Persian poet, İranlı şair filan, İranlı şair, İranlı şair, Arap müziği enteresan. Oysa ki bizim e, Türk müzikisinin çıkışı, Abdülkadir Meragiler, o büyükler. O dönemlerde dediğim gibi Farsça, Arapça, e, Türkçe filan gibi bir ayrım söz konusu değildi. Bakın Mevlana Hazretleri'nin sözleri. Hele nimi mesdi geçtem kadehidi medet kün. Bu e, Beste Kim'in zekai dedin. Efendim e, bu arada bu CD'yi nereden çalıyoruz size? Yani bu CD'yi okuyayım ben şimdi. Bu Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın çıkardığı Saklı Musiki adlı çok güzel bir e, CD. Yani ben hani demiştim de çok güzel işler yapıyorlar diye. Bu Türk musikisi bu CD. Bu arada geçen hafta e, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü hocamız Profesör Doktor Uğur Türkmen'le biz görüşecektik ama Öyle anons ettim. Görüşemedik. Bir bağlantı problemimiz oldu. Bu haftada yoğunluğu var. Önümüzdeki hafta ya da haftalarda mutlaka alacağız onu. Bu böyle bir proje bu CD. Şimdi bu CD'de kimler yer almış? Bir kısmı benim tanıdığım arkadaşım olan insanlar. Burak Kaynarca, Emre Soylu, Ertan Doğan Gönül, Ferudun Güneş. Gündeş, özür dilerim. Hüseyin Yalçın, Suat Erbay, Kaan Ayhan, Kenan Savaş, Meriç Düzbaş, Okan Murat Öztürk, Ömer Bildik. Ömer'le geçen hafta Kütahya'da beraberdik. Ee, Burak da oradaydı galiba. Özlem Elitaş, o da oradaydı. Tevfik Bilen, e, Timuçin Çevikoğlu, e, Tunisa Yeşilçay, Yavuz Tutuş. Gerçek Türk musikası falan diyorlar ya... İşte dinlediğiniz şey, şimdi birazdan dinleyeceğiniz müzik gerçek Türk müzikisidir ama ben açıkçası işin uzmanı yani Türk çok icra ile ilgili çok iyi bilen biri değilim. Sound ilgili. O bakımdan belki detayda görüş ayrılıkları olabilir. Çünkü bazıları mesela çalıyor ama Türk müzikisi ruhu yok. Bir şekilde o ses yok, sound yok. O ayrı ama bildiğim gerçek Türk müzikisini şimdi sizlerle baş başa bırakıyorum Mevlana Hazretlerinin sözü Helenimemesti geçtem kadehi diğer medetkün müzik zekai dedi. Ah,
2: helenim, Yes. Mm -hmm.
1: Tekrar beraberiz. Ee, nasıl? Müthiş bir şarkı değil mi? Ee, ben yani şimdi Türk müzik çok yakından tanıyan bir insan değildim. Ama bu şarkıyı ilk dinlediğimde bakın sözler de farsça. Büyülendiğimi hatırlıyorum. Bunu zaman zaman arkadaşlarla da konuşmuşuzdur yani. Benim gibi böyle batı müzikçisi falan çok sesli müzik bilen buna alışmış bir insan. Nasıl olur da ilk dinlediğinde aşık olur bu şarkıya diye. Doğru cevap e, güzelin yani şey olmaz kökenin şusubusu olmaz mesela işte bir kadın İranlı olsa çok güzel olsa öbür kadın Danimarkalı olsa çok güzel olsa siz şey diyebilir misiniz yani bu İranlı falan o, fark etme, ekisi de güzeldir değil mi? Dolayısıyla hiç fark etmiyor tek sesli müzik çok sesli müzik iyisi var kötüsü var dolayısıyla e, iyi e, olabilir efendim. Şimdi... Sizlerle uzun zamandır yapmadığım daha doğrusu resim analizleri ile farklı olduğunu düşünecek olursak ilk defa yapacağımız bir şey söz konusu. Nedir bu sevgili dinleyenlerim? Bir fotoğraf, fotoğraf analizi yapmak isterim sizlerle. Teknik bir analiz olmayacak bu. Zaman zaman böyle çok teknik analizler yaptığımız olmuştur. Ama bu daha ziyade içerikle ilgili bir çözümleme ya da bir ikonoloji yorumlama diyelim olacak. Nedir bu parça? Şimdi sizler Instagram'da görüyor olmalısınız bunu paylaşmış idim. Bu George Krause'nin 1963 yılında İspanya'da çektiği Bakış adlı fotoğraf. George Krause Bakış adlı fotoğraf. 1963 İspanya. Krause kimdir? Siz araştırırsınız ama şöyle 80'li yaşlarda olan bir Amerikalı uluslararası artist, fotoğrafçı. Houston Üniversitesi'nde fotoğraf bölümünü kuran insan. Önemli bir fotoğrafçı. Şimdi fotoğrafa şöyle bir e, baktığımız zaman ben de açmaya çalışayım kendi önümde. Yani ben de böyle atmosfiyon konuşmayayım. Şöyle bir beraber baka baka e, gidelim. Dinleyicilerim arasında fotoğrafçı olanlar var biliyorum. Acaba onlar nasıl yorumluyor onu da çok merak ediyorum. Bu e, fotoğraf beni her zaman e, çok etkilemiştir. Çok özel bir çalışma e, bence Neden? Çünkü tekillik nedir? Farklılık nedir? Müstakiliyet nedir? Ferdiyet nedir? Yalnızlık nedir? E, bütün bunların e, bir yansımasını bu fotoğrafta bulmak mümkün Burada gördüğünüz gibi 4 tane çocuk var Aslında 5 var sağda bir bakın Değil mi? Bir yarım böyle görünen bir kafa var Hatta onun da üstünde yani fotoğrafın e, bu fotoğraf açık kompozisyon değil mi? Onun da üzerinde bir saçlar falan var. Yani sayı arttırılabilir ama şunu söyleyebiliriz. Gerçek manada bu kompozisyondaki figür sayısı bana göre 4 denilebilir. Yani 5 de olabilir belki altta. Ama figür sayısı yani doğrudan bizim odaklandığımız figür sayısı tabii ki öndeki 3 çocuk ve arkadaki e, başrol oyuncusu olan küçük kız. Şimdi burada bir öncelikle espas meselesi var değil mi? Bir derinlik var. İnanılmaz bir derinlik var bence. Şimdi bazı derinlikler vardır. Reel manada 1 metre 2 metredir ama görüntü itibarıyla çok çok daha fazladır hatta bakın yapıştırma gibi duruyor sanki başka bir yerden alınmış gibi felsefi olarak baktığımızda ise zaten aradaki o espas çok çok daha derinlik farklıdır zaten bizlerin hayatı da bir anlamda espastır hiç kimse birbiri aynı değildir aynı düzlemde olamayız önde olamayız aynı şekilde önde olamayız bazılarımız bazılarından daha derindir. Daha çok dikkat çeker daha uzaktadır daha farklıdır daha tekildir bunu söyleme imkanı var kontrast var mı bu çalışmada tabii ki var kontrast takıntısı olduğumu bilenler bilir. Ön taraf değil mi son derece yakın arka taraf uzak başka ne diyebiliriz ön taraf son derece karanlık arkaya göre arka taraf e, başrol oyuncumuz parlak son derece ve beyaz ışıklar içerisinde onun dışında çok ilginç ön taraf çok daha dünyevi gibi görünüyor gerçek manada bir çocuk dünyası var ama arkada e, figür çocuk olmakla birlikte pek de çocukça işler dönmüyor daha derin daha manalı anlamlı e, bir bakışla karşı karşıyayız. Ve şimdi size en önemli tespitlerimden bir tanesini söyleyeceğim. Öndeki üç çocuk bize kadrajda yani daha yakın olsalar da çok daha yakın görünseler de öbür çocuk uzakta olsa da kısmen fotoğrafçının çektiği açı işte espas dedik ışık falan vesaire. Ama kısmen de bizim bakışlarımızın yöneldiği nokta ve felsefi görüşlerimiz itibariyle biz arkadaki kızın bize çok daha yakın olduğunu görüyoruz. Yani fotoğrafa doğrudan baktığımızda arkadaki kıza bakıyoruz ve öndekiler aslında bizim için bir fon haline geliyor ve uzaklaşıyorlar. Bu önemli. Bunu bir deklanşöre basarak yakalamış. Ama o deklanşöre basan önemli. Yoksa makinenin kendisi değil biliyorsunuz. Ara Güler'in olduğunu zannediyorum. Ünlü bir söz var ya. En iyi fotoğrafı en iyi makine çekseydi en iyi romanı en iyi daktilo yazardı demiş. E, o bakımdan e, burada tabii sanatçının, artistin çok büyük bir e, başarısı var. Harika bir e, kompozisyon. Çocuklardan biri gülüyor, biri dilini çıkarmış. Biri böyle çocuksu bir şekilde e, bir taklit yapar gibi kızgınca bakıyor. Ama biz arkadaki çocuğa baktığımız zaman böyle zamanın durduğunu hissediyoruz. Onunla aramızda bir bağ oluyor. Böyle göz göze geliyoruz ve aslında neye benziyor biliyor musunuz? Biraz aşka benziyor bence. Hani öyledir ya aşıklar böyle birbirlerine bakarlar. Başka her şey yok olur. Aynen öyle bakın. Doğrudan ona bakın. Her şey bir anda değil mi? Yok anlamını kaybetmiş oluyor. Şimdi daha felsefi bakacak olursak. Dediğim gibi tekillik, farklılık, müstakiliyet, müstakil olmak. İşte istiklal kökünden kıllet yine aynı yerden gelmiş oldu değil mi? Farklı olmak, ferdiyet. Dikkat çok e, teknik denilebilecek bir dini bir şey söyleyeyim. İslami daha doğrusu bir şey söyleyeyim. E, Tabi İslam'da tevhid vardır. Tasavvufta tevhid vardır. Esastır değil mi? Bütünlük biz demek. Konteksten ayrılmamak diyoruz ama. Yine ferdiyet makamı müferridun bilenler vardır mutlaka değil mi? Yani ferdiyet sahipleri de vardır tasavvufta. O bakımdan yani ferdiyeti de bireyselliği de ortadan kaldırmış bir e, anlayış değil tasavvuf. Onun altını çizelim. Bir de benim aklıma şey gelir bu fotoğrafa bakınca. Platon'un işte o meşhur mağara metaforu değil mi? Yani metafor tabii resimde alegori belki denilebilir ama daha ziyade mağara metaforu diyelim biz ona. Şimdi şöyle mağaradakiler diye bir kitap olsa mesela mağaradakiler var galiba Cemil Meriç'in. Ben de şey düşünmüştüm Türkçe'de var ya bu zetasyon rotasyon meselesi Ya yani R'ler ve Z'ler Oğuz, Oğur. Yani Türkçe'de böyledir ya Reze ben de mağaradakilere mukabil mağazadakiler diye bir kitap yazıp çağımız insanının tabii tüketim kültürüyle bir şeyini düşünmüştüm. Enteresan neyse konu başka yere geldi yani bu Platon e, metaforunda bir tarafta gölgeler... Bu dünya tabi Platon idealist bir filozof dolayısıyla bu ön plandaki e, gölgeleri mağara gölgelerini Platon e, bu dünya hayatı olarak söylüyor ve gerçeğin gerçeğin hakikatin bu dünyada olmadığını söylüyor gölgeler. Yani aslında bütün dinlerdeki bütün e, efendim e, mistik ekollerdeki bu düşüncenin e, temelinde bu manada kronolojik olarak bakarsak aslında Platon var onu söyleyelim. Güzel, farklı ve özgür olan uzakta ama aydınlık, çirkin, sıradan olan yakında ve karanlık. Bir de şunu söyleyelim. Bakın ön tarafta bir yığılma var değil mi? Böyle bir işte, o pek özgürlüğe izin vermez. Dikkat edin. Arka taraf o kadar geniş ki tek başına olursan bu manada istediğini yaparsın. Bu aslında... Avrupa medeniyeti ile Türk medeniyeti arasında Türk derken Osmanlı'yı kastediyorum, e, temel problematiklerden bir tanesidir. Yani hem özgür hem eşit olamazsınız. Doğu toplumları biraz e, adalete, adalet temelli toplumlar ama Avrupa'da 15. yüzyıldan sonra yaşanan kırılma itibariyle biz daha ciddi özgürlük alanlarının e, olduğunu, adaletten biraz uzaklaşıldığını e, görüyoruz aslında. Efendim başka... Ne diyebiliriz ha bir de ben şunu söylerim eğer söyleyecek olsam arkadaki çocuk bütün ilgimizin ona yönelik olmasına rağmen ışıkta olmasına rağmen onunla işte göz göze aşk yaşamamıza rağmen dikkatli bakarsanız çok güzel bir çocuk değil yani böyle söylemek istemiyorum her çocuk güzeldir ama şu an bir fotoğraf üzerinde konuşuyoruz. Yani böyle çok sempatik değil en azından bunu söyleyelim. Burada belki hani zorlama olacak ama aslında her yorum biraz kişiseldir ve biraz uydurmadır. Değil mi? Keyfi, saymaca ya da konvansiyoneldir. Ee, şöyle söyleyelim. Ee, bu çocukta aslında şu olabilir. Yani e, hakikat uzakta. Değil mi? Bu dünyadaki gölgelerde değil yani. Öbür dünyada mesela diyelim. Hakikat uzakta ama çirkin görünüyor nereden çirkin görünüyor bu taraftan çirkin görünüyor yani öyledir ya bazı şeyler yani biraz zordur zahmetlidir yapması güçtür o bakımdan da çok sevimli gelmez ee, ama aslında onun içi çok güzeldir ee, bu sanki öyle bir gönderme ile okunabilir geliyor bana bir de bir şey daha var öndekiler bakın dikkat edin bence biraz sesliler yani soldaki çocuk zaten gülüyor öyle değil mi bir dilini çıkarmış. Ya orada bir hırgür var, bir şamata var, bir ses var. Arka taraf çok sessiz gibi. Ses ve sessizlik ilişkisine dikkat etmek lazım. Madde ses çıkarır. Manevi hiçbir şey ses çıkarmaz. Ruh ses çıkarmaz. Düşünce ses çıkarmaz. Bunların e, tamamını e, göz önünde bulundurmak lazım. Keşke şu an karşı karşıya olsak da mesela bunu bir sohbet içerisinde götürsek. Ben böyle hızlı hızlı kendi düşüncelerimi anlatıyorum. Efendim e, belki de... Ee, yazıyorsunuzdur ama Meryem Betül Koçak hanımefendi demiş ki Itri'nin nevakârını nasıl değerlendirirsiniz hocam Ya bu kadar olur hakikaten Az önce bu e, Zekai Dedenin e, şarkısı Üzerine dedim ya ilk dinleyişte aşık oldum diye Aynı şey aslında daha çok ve daha önce e, Itri'nin nevakârı için geçerlidir e, Itri'nin nevakârını dinledim Artık böyle yani bu nasıl bir şey falan diye ve çok acı bir şey söyleyeyim mi e sonra Türk musikisi korosunda bakın devlette çalışan e çok değerli e, Türk musikisi erbabı bir hanımefendi var arkadaşım e, bu hayranlığımı anlatmak için onların katına çıktım binada yani AKM'de ya dedim bu ne kadar güzel bir şey falan filan bana varsa dedim önerilerde bulun şu bu. Dedi ki bana ya Bertancım dedi inan dedi bizim kurumda bu Itri'nin nevakârını senin gibi sevmeyenler var dedi. Ben hayrete düşmüştüm. Çünkü güzel güzeldir dediğim gibi hiç fark etmez. Bana kalırsa Betül Hanım Itri'nin nevakârı Yohan Sebastian Bach'ın fük sanatı gibi bir devrin sonu demektir. Sonu ve şahikası yani en yüksek noktasıdır ondan sonra artık hep aşağı inilmiştir musiki manasında. Ben hep bunu söylerim buna benzer şeyleri. Bana göre Osmanlı 1922'de değil Yahya Kemal Beyatlı öldüğünde yıkılmıştır. Ee, bu tür bir şey yani benzetme öyle söyleyeyim. Sevgili Hüseyin demiş ki... ...kültür ve sanata karşı bir vurdum duymazlık var bizde hocam. Sebebi toprak mı yoksa tarihin birikimi mi bilmiyorum ama pek hoş bir huy değil. Ne müziğe ne çalgıya ne yemeklerimize ne de mimarimize hiçbir şeye sahip çıkmıyoruz ki... E şöyle söyleyeyim çok çok kısa bunları belki konuştuk daha önce çok da uzatmayayım o bağlamda ama aslında bunun sebebi bizim vurdum duymazlığımız değil. Sanat şehirleşmenin olduğu yerde güçlüdür. Ülkemiz henüz şehirleşmesini tamamlayamamış daha ziyade feodal daha ziyade kırsal bölgelerden mürekkep bir ülke. O bakımdan yani sanatın üretilebilmesi, tutulabilmesi, benimsenmesi, buna değer verilmesi ancak şehirleşme ile olabilir. Avrupa'nın tarihi bunu gösteriyor zaten. Yani bu adamlar da sanata manata bu kadar düşkün değiller. Belli bir dönemde oldular. E peki o dönem neden şehirleşmenin, ticaretin, kapitalizmin geliştiği dönemdi? E bunu düşünmek lazım. Yoksa bizim milletimiz aslında çok yatkındır güzel sanatlara. Bizdeki kadar zengin bir musiki folkloru hiçbir yerde yoktur. Karadeniz bambaşka bir dünya efendim Doğu Anadolu bambaşka Ege bambaşka Trakya bambaşka e, Türk milleti aslında her anlamda çok yatkın bizim el sanatlarımız olsun efendim çayda çıra mesela ben bir gün çayda çırayı düşündüm opera gibi bir şey çayda çıra konu var öyle değil mi şey var koreografi var dans var var da var müzik var bildiğiniz opera gibi neredeyse yani Avrupa'da opera bilinmeden çok önce bizde çayda çıra varmış o, bunları düşünmek lazım sosyoloji sosyoloji sosyoloji Napolyon Bonapart hani para para. Bertano da sosyoloji diyor. Ee, evet efendim şimdi fotoğraftan da konuştuk. Konuştuk mu? Bitti herhalde. Varsa düşünceleriniz lütfen e, yazın. Ama şimdi bir programımıza tekrar heyecan ve hareket katalım. İkinci sorumuzu soralım efendim. Tarihin babası olarak nitelendirilen Herodot nerelidir? Yani bu gece şeyden gidiyoruz değil mi? Kim nerelidir falan diye gidiyoruz. İçinden mi dışından var içinden mi falan diye soruyormuşuz. İçinden mi aslında çok önemli bir sorudur biliyor musunuz? Neden? Eskiden kaleler vardı. Yani şehirler kalenin içindeydi. Mesela Diyarbakır sur. Ne demek o? Bütün Diyarbakır nerede? Sur'un içinde. Veya İstanbul'da öyle işte. Tarihi yarımada dediğiniz şey ne? Kale değil mi yani? Orası surların içerisinde. Bütün, bütün şehirler böyleydi. O bakımdan bu şehirler büyüyüp de surların dışına taştığında... Size şunu soruyorlar. içinden mi yoksa dış kısmından mı diye. Aslında mesele bu son derecede mantıklı. Dünyada da örnekleri olan bir soru. Öyle söyleyeyim efendim. Bakalım doğru cevap ne olarak gelecek. Ben de şu an doğru cevapları şey yapıyorum. Takip ediyorum. Bir bakayım hatta. Evet. Neyse karışmayayım da siz güzelce bol bol yazın. Şimdi sevgili Hüseyin demiş ki hocam bir de Dede Efendi'nin Hüzzam makamındaki ayini şerifini dinleyin. Yılmaz Öztuna'ya göre ayinin üçüncü selamının yürük semai kısmı müziğimizin zirvesidir. Tabii Yılmaz Öztuna e, otoritedir bu konuda diye düşünüyorum. Yani en azından bana göre daha iyi bildiği kesin. O öyle yorumlamış. Hani ben onu dinlemediğim için o sözü geçen kısmı e, yorum yapmak istemem. Mutlaka sadece tabii nevakar değil, ee, başka başka da zirveler, e, eserler vardır. Evet, cevaplar da e, geliyor. Şimdi burada bir zaten problematiğimiz olacaktı. Ben biliyordum bu soruları düşünürken. Düşün şimdi, ne biliyor musunuz? Problematik. Şimdi nerelidir diye soruyorsunuz ya. Bugünün Türkçesiyle mi yazılacak yoksa geçmişin diliyle? Mesela İzmir mi, Simirna mı? Ya da mesela Bodrum mu Halikarnasos mu? Mesela böyle bir şey var. Sıkıntı var. E, dur bakalım o oh, şey, e, hilafeti nasıl... Hilafet dedim ya yani ayrılık e, demek istemiştim. Diyemedim bazen olur böyle. Yani bu ayrılığı nasıl, görüş ayrılığını nasıl ortadan kaldıracağız? Bir bakalım Allah'tan yanıma fazla kitap getirdim. E, anlaşmazlık olursa iki kişiye birden kitap göndererek işaret etmiş oluyoruz. Peki efendim sizler herhalde yeteri kadar... E, yazdınız. Şimdi bir müzik dinleyeceğiz ama müzikle ilgili size birkaç şey söylemek istiyorum. Johannes Brahms'ın bir eserini dinleyeceğiz. Macar danslarından bir numara ve 5 numara olanı dinleyeceğiz. Brahms kimdir diye soracak olursanız boş verin artık kitabı. Bence bu burayı kaçırmayın. Size 3 dakikalık Brahms'la ilgili bir bilgi vereyim. Brahms 1833-1897 yılları arasında yaşamış. Alman bestecidir, romantik bestecidir. Brahms, klasiklere olan hayranlığı ile ünlüdür. Yani Brahms için müzik sadece Beethoven'ın ve Bach'ın yazdığıydı. Onun dışındaki hiç kimseyi, bir de tabii Mozart, bunlar dışındaki kimseyi örnek almadı Brahms kendine. Brahms 40 yaşına geldiğinde birinci senfonisi hala yoktu. Yani senfoni yazmamıştı, çok güzel eserleri vardı ama... Ve o dönemde böyle büyük bir bestecinin hala senfonisinin seslendirilmemiş olması çok yadırganacak bir durumdu. Ve e, insanlar artık ya yeter hani senfonini artık çıkar birinci senfonini e, seslendir denildiğinde Brahms birinci senfonisini ortaya çıkardı. 23 yıl üzerinde çalışmıştı birinci senfonisinin tam 23 yıl. E, ve... Eser seslendirildiğinde insanlar şoke oldular ve dediler ki bu Brahms'ın birinci senfonisi değil Beethoven'ın onuncu senfonisidir de, dediler. Bu kadar Beethoven'a benziyor ve beğeniliyordu yani onu söyleyeyim. Hatta bir anekdot anlatayım size Brahms'la ilgili. Gençliğinde Brahms bir eserini üstatlara götürmüş yani o dönemin büyük üstatlarına. İşte efendim bakmaları için düşünebiliyor musunuz böyle şey imtihanda gibisiniz ama 1800'lü yılların terbiyesi yani hocaların karşısında böyle son derece el pençe divan duruyorsunuz ya. Brahms'ın eserine bakıyor üstadlar böyle yaşlı başlı adamlar hepsi eski kuşağın büyük bestekarları. Ee, bakmışlar beraber birisi parmağını koymuş burası şey demiş bah öbürü parmağını koymuş 7 ölçü sonraya falan burası Beethoven falan demiş öbürü demiş ki burası Mozart benziyor manasında benziyormuş yani. Ve demişler ki hani çok benziyor buralar Baha, Beethoven'a filan ne diyeceksin demişler. Cevaba dikkat edin ben zevk sahibiyim demiş. Yani benziyorsa da kime benziyor azizim? Beethoven'a benziyor yani manasında. Böyle anlatırlar. Alman müzik geleneğinin en büyüklerinden biridir. Senfonizmin babalarından biridir. Öyle ki Brahms öldükten sonra maler dışında neredeyse kimse senfoni yazmamıştır. Yani senfoni geleneği Brahms'la aşağı yukarı son bulmuştur. Hiç opera yazmadı. E, Brahms salt müzik vardır onda. Yani böyle mesela bir eser yazayım da adını Ay ışığı koyayım. Bir eser yazayım da adını işte Yelkenler hani olur ya böyle tasvir. Hiç öyle şeyler ya. Salt müzik. Sadece müzik konuşur. Tertemizdir Brahms'ın müziği. Peki Brahms ne kadar büyük? Besteci olarak. Eee Vallahi şöyle söyleyeyim size Mozart, Beethoven, Bach üçlüsü var ya böyle en çok dinlenen, en çok satan. Bu üçlüyü beşe tamamlamak söz konusu olsa adayların başında mutlaka Brahms gelir. Yani onu kesinlikle söyleyelim. Bir de şöyle bir şey var hatta daha da ilgince söyleyeyim. Alman olduğu için Bach Alman, Beethoven Alman ne derler biliyor musunuz? Alman müziğinin üç büyük B'si. Bach, Beethoven, Brahms. Abartı mı? Yani Bach'ın yanına konulması, Beethoven'ın yanına konulması abartı mı? Bence değil. Ee, yani ne kadar büyük bir kompozitörden bahsettiğimizi anlamışsınızdır. Şimdi ben ondan eser seçeceğim ama Brahms'ı anlamak kolay değildir. Yani Brahms bir Tchaikovsky kadar renkli olmadığı için büyük şeyler söyler ama gösterişsiz söyler öyle söyleyeyim. Ee, o bakımdan Macar danslarını seçtim. Çok daha çarpıcı, renkli bir eserini e, size seçtim. Olsun. E, yine de fikir verir. Siz de merak edersiniz. E, Brahms neler yazmış e, dinlerseniz. Evet Macar dansları 1. ve 5. bölümler Royal Philharmonic Orkestrası Walter Weller Orkestra Şefi. Aradan sonra görüşürüz. Sevgili dinleyicilerim, Duyuşlar programında efendim sizlerle birlikteyiz. Bu programda müziğin, edebiyatın, sanatın, felsefenin iç yapısına doğru efendim sokulmaya çalışıyoruz. Umarım muvaffak olabiliyoruzdur. Umarım sizleri memnun edebiliyoruzdur. Şimdi şöyle bir bakalım. Soru sordum galiba ben değil mi? Evet, neydi o soru? Soru şöyle... Hmm, nasıl söyleyeyim, e, tarihin babası, hep de babası oluyor, tarihin annesi falan düşünsenize. E, Herodot'un efendim doğduğu yer yani memleketi neresidir diye sorduk. Şimdi sevgili Fatih Çelik ilk cevabı vermiş. Demiş ki Halikarnas demiş. Bakın şimdi gel de işin içinden çık yani ben ne yapayım. İkinci Betül Sözen hanımefendi Bodrum demiş. Şimdi burada sizce kim... Kazanmış olmalı hediyeyi. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben normalde Türkçe karşılıklarını hep istedim. Yani Homeros nerelidir diye bana bir ulu orta sorsa ben Simirnalıdır demem İzmirlidir derim. Belli sebeplerden dolayı. Burada da doğru cevap bence Bodrum. Bir de şu var Halikarnas diye bir şehir yok aslında. Doğru cevap Halikarnassos. Sonda O.S. varsa o da Yunanca değildir. Onu da size söyleyeyim zaman zaman söylerim. O bakımdan sevgili Fatih'in de e, centilmenliğine e, güvenerek e, çok programı sıkı dinleyen çok sevgili dostlardan zaman zaman yazışıyoruz onunla hatta biz Whatsapp'tan. E, sevgili Fatih'i de tanıdığım için ona güvenerek ben bu gece e, bu ikinci sorunun hediyesini sevgili Betül Sözen'e göndereyim derim. Yani öyle söylüyorum. Efendim... E, Mualla demiş ki sevgili Mualla heyecandan kendi kendime yazmışım hocam demiş. Acaba neyi kastediyorsun? E, Halikar nasıl mı? Başka bir şey mi? Kendi kendime yazmışım. Peki pek anlayamadım. Onu sen lütfen aç bana. Rabia Atacan sevgili Rabia umarım her şey yolundadır. E, o da bir çalışma üzerinde yani bir çalışması vardı. İyi gittiğini düşünüyorum. Hocam barok klarneti ve günümüz ülkemiz klarneti hakkında kısaca bahseder misiniz demiş. Tabii ki konuşuruz. Şimdi barok klarnet derken tam olarak e, neyi kastediyorsunuz sevgili Rabia? Ondan emin olamadım. Çünkü e, aslında klarnet barok bir çalgı değil. Yani klarnet barok dönemden sonra gelişti yapı itibarıyla, öyledir tekniği itibarıyla. Yani Johann Sebastian Bach döneminde klarnet yoktu. Onun eserlerinde klarnet partisi yoktur. Flüt vardı ama o da bugünkü traverso yan flüt gibi değildi. Yani daha değiş en azından malzemesi değişikti öyle söyleyeyim. E, klarnet o anlamda görece yeni bir çalgı yani klarnet efendim trombon bunlar e, organoloji e, ve bu konudaki en azından kronoloji açısından baktığımızda belli bir dönemden sonra gelişmiş e, genç çalgılar diye mesela violonsel öyle değil. Atilla Passor başlarken söyledim ya 1585 yapımı Cremona bir amati ile çalmaktadır diyor. Yani adamın elindeki çalgı 1585'te yapılmış Viyolonser. Ama klarnet için böyle bir şey söyleyemeyiz. Çok çok daha yeni bir çalgı. Ama şunu söyleyeyim. Bildiğimiz Batı müziğinde kullanılan klarnetle... ...günümüzde Türkiye'de kullanılan... Yani ...Türk muskisinde kullanılan ve Gırnata denen klarnet arasında fark var mı? Tabii ki fark var. Fakat bu fark yapısal bir fark değil. Yani otur büyük bir fark değil. Kullanılışı, üslubu bu. Yani ben mesela her ikisini de layığıyla e, çalan, öyle söyleyeyim, e, arkadaşlarım var benim. Yani bildiğimiz senfoni orkestralarında çalan ama aynı zamanda e, klarnette Türk musikisini de bilen e, insanlar tanıyorum, sanatçılar tanıyorum. E, şimdi artık günümüzde öyle bir şey ki, yani siz Avrupa'ya gitseniz, tamam çok büyük bir klarnetçiyseniz elbette sıcak karşılanırsınız ama Türk musikisindeki çalım teknikleri, çok özel buluşlar, klarnette Bunlar şey çalgılar böyle nasıl gizemli çalgılardır yani öyle bir parmak pozisyonu bulursun ki öyle bir yerden basarsın ki bir ses daha rahat çıkar mesela birbirlerine de söylemezler kolay kolay. Yani tabii o kişiseldir onu bulmak. Dolayısıyla bu Türk musikisindeki bu özel teknikleri Avrupa'da uyguladığınız zaman çok büyük ilgi toplayabiliyorsunuz. Zaten Avrupalılar iki şeyle ilgileniyor. Ya... Geleneksel musiklerle ilgileniyorlar müziklerle ya da kontemporan müzik istiyorlar yani çağdaş müzik. Siz ya çok çağdaş deneysel bir eser yazacaksınız onu orada yapacaksınız ya da Türk müziği yapacaksınız. Yani şunu adam dinlemek istemiyor ki çok haklı. Yani mesela şeye gidiyorsun Avrupa'ya Mozart çalıyorsun. Ya zaten seni bekliyordu adam Mozart'an hiç bilmiyor hayatında. Yani yanlış anlaşılmasın pek çok piyanist tabii ki çalıyor Mozart'ı efendim çok da güzel artık hani millet kavramı yok oldu yani. Şimdi atıyorum İdlibret, Chopin'i Türk olduğu için çalmıyor mu, çalamıyor mu yani? Öyle şey olur mu? Dünyada en iyi çalanların başındadır İdlibret. E, ama şunu söyleyeyim yani siz mesela özellikle genç olarak belli bir noktada, belli bir yaşta iseniz mesela. Oraya gittiğinizde e, Mozart, Brahms, Bach bunlarla onlar çok fazla ilgilenmez. Yani şey gibi Danimarka'dan bir adam gelse. Buraya ve böyle Dede Efendi'nin filan, Zekai Dede'nin daha da eski attı Abdülkadir Meragi filan çalmaya kalksa bize. Yani zor bir şey değil mi yani Danimarkalıların bunları bizim bir kere bizim kültürümüzü bilmeden bu müziği zaten layığıyla yapamazsın. Dolayısıyla hani gidip de oraya Mozart çalmak filan vesaire bu kolay işler değil. Daha multidisipliner çalışmalar artık akademik camiada mesela çok daha fazla ilgi topluyor öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir bakalım. Ee, hocam diyor Klernet'in Rabia yazmış. Hocam klarnetin atası olarak bilinen Shalumo'yu barok klarneti olarak okudum birkaç yazıda. Doğrudur doğrudur. Şöyle söyleyeyim. Şimdi sevgili Rabia'ya ve sizlere çok önemli bir bilgi vereceğim. Biraz şey olacak böyle müzikolojik teknik bilgi ama ee, klasik dönem diye bir şey var yani klasik dönem. Ne zaman başladı? Kabaca 1750 Bach öldüğünde. Şimdi 1750 50 yılında artık klasik musikayı var. Klasik dönem, periyot. Nedir klasikleşen? Yani formlar klasikleşmiştir. Ee, yazı tekniği, besteleme tekniği yani klasikleşmiştir. Ama bir de bir şey, çalgılar da klasikleşti. Yani şunu demek istiyorum. 1750'den önce yani Mozart'tan önce siz... Bir müzik kompozisyonuna baktığınızda diyelim ki Bach'ın bir eseri hatta ondan önceki yapıtları incelediğinizde içinde bugün kullanılmayan hatta bizim adını sanını bilmediğimiz bir takım çalgılar görürsünüz. Mesela Bach'ın bir eserini dinlersiniz içine bir bakarsınız şöyle yazar işte Viyolonsel varmış şu varmış bu varmış bir de şöyle yazar viola d'amor aşk violası yani sevgi violası böyle bir şey duydunuz mu viola d'amor yani. İşte vardı o zamanlar. Yani Shalumo için anlatıyorum. Onun gibi pek çok değişik çalgı vardı. Çok fazla. Ama enstrümanlar henüz ve teknoloji o kadar ilerlememiş olduğu için klasik formlarını kazanmamışlardı. Esas e, klarnetin klarnet olması, kornunun aşağı yukarı korno olması tam olarak klasik dönemle birliktedir. Mozart eser yazarken artık onun elinde aşağı yukarı bugünkü çalgılara yakın çalgılar vardı. Öyle söyleyebiliriz. Yoksa vardır. Şalimo vardır. Başkaları da vardı dedim ya. sevgili yolası mesela. Garip garip çalgılar. Ee, sevgili Fatih demiş ki hocam tabii ki olur demiş. Hani kitap hakkından vazgeçirdim ya ben Fatih'i zor cebir kullanarak falan. Ama bir şartı var Fatih'in. Başka bir programda Halikarnas Balıkçısından bir şeyler okursanız. Sevgili Fatih. Bırak bir şeyler okumayı ben belki de bu programın ikinci haftasında üçüncü haftasında Halikarnas balıkçısına özel program yapacağım dedim. Bir şekilde gelmedi o yani sıra gelmedi sıra mı gelmedi ben mi tembelim yani bir şey oldu. Dolayısıyla sözümüz söz olsun zaten vardı seni de bak şu an beğendim yani öyle bir şey var ya beğendi. Ee, ...sevgili huzur etimolojik analizler isteyen bizden fotoğraf yorumlarınızın devamını bekliyoruz. Gerçekten çok güzeldi. Ee, teşekkür ederim. İnşallah ben de devam etmek istiyorum. Yani resim analizleri yapıyoruz ama fotoğrafa da biraz ağırlık verelim. Yavaş yavaş konuşalım bence fotoğraflar üzerine. Şimdi programımızın hangi safhasındayız? Bu herhalde son kısım değil mi? Bodrum olduğunu söylemiştik. Felsefe üzerine... ...biz konuşacağız şimdi. Burayı önemsiyorum ben. Kaçırmayın... ...diyorum sizlere. Efendim... ...hatırlarsanız şöyle bir durum oldu. Geçen hafta... Yani ...önceki hafta başladık. Geçen hafta devam edemedik. Size sözüm vardı. İlk dersimizde... ...üzerinde durduğumuz... ...hususları tekrar edecektim. Yani onları da hatırlatarak. Şimdi öyle yapalım. Hızlı gideceğim yalnız biraz. Felsefe neden Yunanlarla başlamıştı? Çünkü mitoslara... Hem oldukları gibi inanılıyordu sorgulanmadan hem de mitoslarda pratik amaçlar söz konusuydu. Oysa felsefe mitoslardan farklı olarak sorgulayan, hakikati sorgulayan bir yapıda. Ve iki, e, pratiği aşıp teoriye yükselen bir etkinlik biçimidir e, felsefe bunu söyleyelim. E, malzeme, felsefenin malzemesi kadim doğudan ama işleyiş tarzı felsefenin onu e, başka... Doğuda kadim doğuda bilgi dini veya teknik amaçlı bir bilgi ama Yunan'da ne fark var bilmek için bilmek yani bunu e, çok bir, bir hiyerarşi olarak algılamayın bu daha üstün bu daha alt değil farklılığı konuşuyoruz e, şimdi Yunan felsefesi biliyorsunuz yani bu şairler dönemini e, geçiyorum. Aslen doğa felsefesiyle başlar. Yani üç döneme ayrılır kadim Yunan felsefesi. Bir doğa felsefesi. 2 nedir? İnsan felsefesi. Üç sistematik felsefe. Doğa felsefesiyle de ilgili biz sadece Thales'ten bahsettik. Thales ne diyordu? Arke. Arke, Arke çok önemli bir şey. Arke antik felsefenin en temel kavramı belki de özellikle bu doğa felsefesi döneminin. Yani şu, etrafımızda bu kadar farklı nesneler var, maddeler var, hareketlilik var, bozulma, çürüme, değişim, güneş doğuyor, sular akıyor, o bitiyor, o parçalanıyor filan. İyi güzel ama bunların temelinde yatan ana ilke, ana madde veya ilke nedir sorusu? işte arke sorusu budur. Thales'e göre arke su idi. Yani Thales bunun su olduğunu düşünüyordu. Her şey sudan çıkar ve ona döner diyordu. Dünyanın Okeanos denilen bir su üzerinde yani okyanus kelimesi de buradan geliyor. Yüzdüğünü düşünüyordu e, Thales. Bunu söyleyelim. E, şimdi Thales e, mitolojiyle bağını koparmış bir e, düşünür değil. Mesela Okeanos diyor. Okeanos nereden? Yani o kelime nereden? E, Homeros'tan Hesiodos'tan. De, mitolojiden aldığı bir şey. Sonra suya ne diyor? Suya tanrısal diyor. Demek ki böyle bir şey kopmuş değil. Mitosla bağını koparmış değil ama deney yapmaya yani deneye ve bu deneyi düşünceyle işlemeye önem verdiği için felsefenin babası e, nitelemesinin sıfatını hak eden bir düşünür. E, Thales'te şu soru e, yok. Arkeden, bu arkeden şeyler, diğer şeyler nasıl meydana geliyor ve neden meydana geliyor? Sorusu henüz yok. Yani arkes sudur. Öyle değil mi? Nedir her şeyin ilk sebebi? Arkedir, arkesi sudur. Ama iyi de onlardan bu diğer şeyler neden ve nasıl meydana geliyor sorusunu sormamış Thales. Orada bırakmış. Bir de detayes tabii ki pek çok o dönemin şeyi gibi anlayışı gereğince hilozoist. Yani yıldızlar canlı, her şey canlı o dönemde. Bugünkü bilim ne diyor? Organik inorganik doğa ayrımı yoktur. Yani bugün modern bilime göre mesela bir insan aslında madde Hiçbir farkı yok. Taştan efendime söyleyeyim ya yani, organik olabilir, inorganik olabilir. Bu anlayışla e, çok binlerce yıl önceki hilozoizm aşağı yukarı aynı şey. Onlar da her şeyin canlı olduğunu düşünüyorlardı. Bu ağaç ağaç zaten canlı da bu taş canlı, bu deniz canlı diyorlar idi. Şimdi burası önemli. Thales'ten sonra doğa felsefesinin doğa e, felsefesinin ikinci düşünürü Anaximandros. Şimdi burada ilginç bir şey var. Onu e, konuşalım. Anaximandros diyor ki İlk madde e, su değil. talese katılmıyor bu konuda. Ama ilginçtir. Her şeyin kendisinden türediği, yani türüm denilen şey emanatio felsefede. Her şeyin kendisinden türediği ilk arke yani o ilk ilke madde değil. Yani ne su, ne ateş, ne hava hiçbiri değil. Nedir peki? Apeyron. Apeyron ne demek? Sınırı olmayan demek. Bunu konuşmuştuk. Sın neden sınırı olmayan? aslında tanımlanamayan demek çünkü definition finis bakın final demek definition ya da de determination determinus bu da çit çekmek demek yani çit bildiğiniz alan onun çevresi demek şunu ıı, diyor aslında Anaksimandros yani apeiron'un sınırı olmayan diye çevirmek yanlış tanımlanamayan yani o demek o varlık tanımlanamaz diyor ee, ilk arke her şeyin türediği o, o madde veya varlık tanımlanamaz diyor düşünülemez diyor e, ve diyor ki bu ilk madde sonsuz ve tükenmez niteliktedir diyor. E, i̇şte dediğim gibi insan aklı sınırlamadan düşünemiyor çünkü. Determinus, definition. Bir de bizde ne vardır? Allah'ın zatı üzerine tefekkür etmeyiniz. Niye tefekkür etmeyiniz? Çünkü onu sınırlayıp tanımlayamazsınız Zaten tanımlamak için sınırlaman gerekiyor. Kuşatamazsın yani. Etrafını çeviremezsin demek. Anaksimandro'sa göre dünya silindir şeklinde. İlginç değil mi? Yani dünya silindir şeklinde. Bu arada çok ilginç bir fikri var Anaximandros'un canlılar diyor denizde oluştu ve evrimleşti. İlginç. Biz de bugün biliyoruz ki ilk canlılar neredeydi? Denizdeydi. E, Apeyron e, kavramında aslında soyutluğa doğru bir gelişme var. Yani Thales sudur ana madde diyordu. Anaximandros ne diyor? Apeiron diyor. Gerçi Apeiron Anaximandros'a göre madde ama e, en azından soyut bir e, madde. Ve e, sevgili dinleyenlerim, Anaksimandros'u bu arada sevgili dinleyenlerim dedim ama yani şu tür konular hangi radyo programında konuşuluyor olabilir. O yüzden burada sevgili dinleyenlerim haftaya tekrar görüşürze sığmayacak bir durum var sevgili dostlar diyorum o yüzden e, onun Anaksimandros'u gerçek bir düşünür yapan şey gerçekteki çokluğu hani hayatta karşılaşılan çokluğu düşüncede bir birliğe bağlamak istemesidir. Bu Anaksimandros'u eşsiz yapan yöndür. Son düşünür, doğa felsefesinin son düşünürü Antik Yunan'da Anaximenes. Çok çok ilginç bir düşünür bana göre. Ee, o Arke olarak havayı koyuyor. Yani bence diyor Arke, bütün varlıkların kendisinden türediği çıktığı şey havadır diyor. Tabii Anaximandros'a göre bir geri adım aslında bu değil mi? Yani çünkü o daha soyut bir kavram öne sürmüştü. Fakat Anaximenes'in iki düşüncesi var ki. Bunlar çok yeni. Aslında daha geri Anaksimandros'a göre ama bu iki fikir çok yeni. Ne diyor biliyor musunuz? Ruh yani psike dediğimiz şey nasıl bizi ayakta tutuyorsa havada kozmosu yani kainatı o şekilde ayakta tutar diyor. Aslında böylelikle ruh kavramı felsefede ilk defa ortaya çıkmış oluyor. O ana kadar kesinlikle ruh diye bir şey yok. Daha materyalist bir yönelim var. Evet. Şimdi Yahudi Hristiyan geleneğinde şu vardır. Tanrı ruhtur diye açık açık yazar kutsal kitaplarında. Tanrı ruhtur. Mesela biz e, böyle bir şey söylesek bizim dilimizde bu şirktir. Yani Tanrı çünkü muhalefetün lil havadis yaratılmışların tamamından farklılık arz eder. Hiçbir şeye benzemez. O yüzden düşünmek de şirktir onun zatını. Çünkü mutlaka bir şeye benzeteceksin düşünürken ve şirke düşmüş olacaksın. Ama Hristiyan Yahudi geleneğinde daha doğrusu Yahudi Hristiyan geleneğinde Tanrı ruhtur. ...diye tanımlanmıştır ayetle. Ayrıca neyin ruhudur? Kainatın ruhudur. Yani nasıl insan bedeninde ruh varsa... ...Tanrı da kainatın ruhudur. Bu düşüncenin temelleri Anaksimenes'te. Bu arada farkındasınız... ...çok fazla dini gönderme yapılıyor. Neden? Çünkü 1500'lü 1600'lü yıllara kadar... ...hatta daha sonrasına kadar bence... ...batı felsefesi de olsa hiç fark etmez... ...tamamen... ...din eksenlidir... Yani dinden kurtulması, dini tamamen terk etmesi ancak belli bir dönemden sonra olabilmiştir. Yani biz böyle bize çok modern düşünürler olarak öğretilen bazı düşünürlerin yazılarını okusak şaşırıp kalırsınız. Mesela Kant'ın eserlerinin başında bizdeki Bismillahirrahmanirrahim gibi işte Yüce Allah'ın, Yüce Tanrı'nın işte ismiyle başlıyorum falan. O dönemin şeyi bu, yapısı bu yani. Anlatabiliyor muyum? Bazen şaşırıyor insanlar ben böyle anlatırken. Ha bir de şu tarafı var. Bizim kendi dinimiz tabii en iyi bildiğimiz din ve onunla kontakt kurarak anlatırsanız felsefe tarihinde bu pek yapılmamış bir şey Türkiye'de. O zaman insanlar daha derinden anlarlar ve kontakt şansı artar. Bir şeyi bir şeye bağlamak çok güzeldir her zaman. Beste, Farsça bağlamak demek önemli. Şimdi ikinci şeyine ne? Yeniliği ne? büyük yapan ikinci şey ne? O talesten farklı olarak ilk maddeyi canlı kabul etmediği için... Tales'in sorma gereği duymadığı bir soruyu o sordu. Yani Tales kendisiyle aynı kalıp değişmeyen ama bir yığın farklı kılağa giren bu ana maddedeki bu değişim süreci nasıl gerçekleşiyor sorusunu sormamıştı Tales. Niye sormadı? Ana maddeden her şey değişiyor filan. Çünkü Tales'e göre ana madde canlıydı. Canlıdan bir şeylerin çıkması normal değil mi? Türemesi. Oysa Anaksimenes Ana maddeyi canlı kabul etmediği için bu soruyu sorma ihtiyacı duydu. E, madem ana madde canlı değil o zaman nasıl bu kadar farklı kılığa giriyor sorusunu sordu. Ve böylece madde kavramının e, belirlenmesine doğru aslında ilk e, büyük adımı atmış oldu. Diyelim hani var ya radyo programı televizyonda falan diyelim ve şöyle devam edelim. Ne demek diyelim ya? ona da bir selam göndermiş olalım. Ya gönderdim mi göndermedim mi? Ya gönderirsin ona selam. Ben de kendimi Yaşar Nur Öztürk gibi burada her şeye kızan var ya her şeye kızıyordu rahmetli. Peki şimdi biraz eğlenelim değil mi gecenin bu saatinde. Bu hani buradan şeyi koyalım nokta koyalım. Ama bak ben e, bak diyorum bakın efendim. Şimdi... Geçen hafta yapmadığımız için sizlere hatırlattım. Yani en başından birer cümlede olsa aldım. Siz de artık doğa felsefesini Thales, Anaximandros, Anaximenes ile ilgili söylediklerimizi lütfen unutmayın. Bu programın tekrarı var. Ayrıca bir süre sonra SoundCloud'da olabiliyor. Oradan tekrar dinlersiniz ki haftaya felsefeye kaldığımız yerden devam edebilelim. Şimdi 3. Sorumuza geldik. Bir kitap daha gidiyor. Bir hilal uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor değil mi? Bir kitap daha göndereceğiz. Ay, bu soru çok acayip kolay oldu ama ne yapayım? Yine memleket soruyorum. Gölge etme başka ihsan istemem sözleriyle tanınan dünyaca ünlü filozof Roman Diyogen nerelidir? Evet siz bu çok zor sorunun cevabını düşünürken aslında şöyle bir cihaz olsa kimler Google'a soruyor? Kimler kendi biliyor mesela bu. Ben biliyorum kendi bilenler var. Onlara daha çok verelim değil mi? <gülüyor> Kitap. Evet şöyle bir bakalım. Kimler ee, neler yazacak? Evet. Var mı doğru cevap? Kim de o düşünür? Elinde Fener'le mi geziyormuş diyormuş ya bir cevabım var sorusu olan var mı diyormuş sokaklarda gezip ya böyle adamlar görmüş dünya ee, Tabii şeyde arşimet de galiba değil mi dürüst bir adam arıyorum diye böyle fenerle geziyormuş efendim Rabia bin Adeviye değil mi o da ne diyormuş ee, cehennemi söndürmeye kova ile geziyormuş cehennemi söndüreyim ki kim gerçekten Allah'ı seviyor kim korktuğu için ibadet ediyor ortaya çıksın bunlar tabi çok böyle değil mi şiirsel ve e, güzel şeyler bir bakalım doğru e, cevap nedir? Meryem Betül Koçak demiş ki, ...Arke ve Arketip arasında bir bağlantı var mıdır? Tabii ki olmaz mı? Arke işte eski temel olan asıl olan demek ki Arketip esas o tip yani Arketip aynı aynı kök aynı, aynı kelime zaten yani. Kamer Avşar demiş ki, Sinop. Evet ya işte budur. Ben uzun zamandır farklı bir isme kitap hediye etmek istiyordum. E, Kamer Avşar e, Sinop cevabını vermiş. Bu arada kitap kazanan bütün dostlar yani adresleri olanlar ayrı ama olmayanlar bertanrona.gmail.com adresine lütfen göndersinler şeyleri biz de kendilerine gönderelim. Hüseyin Demir diyor ki sizin oralıymış hocam diyor evet Samsun'la Sinop yakın tabii Sinop Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. E, bence Türkiye'nin en güzel şehirleri yani gerçekten e, sorulursa e, Amasya ve Giresun derim. Giresun gerçekten çok çok çok güzel bir şehir. Tabi her şehirde hani ne yaşadığınız da önemlidir. Sizin için orayı güzel kılan. E, o ayrı ben hani şey olarak söylüyorum. Gerçekten e, coğrafyası, dokusu, mimari yapısı söz konusu olduğunda Amasya, e, Giresun harika şehirler. Sinop'ta çok çok çok çok... E, Güzel bir şehir. Peki efendim şimdi doğru cevabı dediğim gibi Kamer Avşar verdi Sinop olarak. Kendisine bir kitap göndereceğiz. Lütfedip adresini bize gönderir ise. Şimdi bir müzik dinleyelim sevgili dostlarım. Daha doğrusu o müzikle veda edelim artık çünkü saat ilerliyor. Biz ayrılan zamanın sonuna geldik falan. <gülüyor> Değil mi? Hiç sevmiyorum yani böyle şeyleri. E, kind of Blue diye bir şey duydunuz mu? Kind of Blue duymadınız. E, aslında duymanız e, gerekirdi. Şöyle, bu jazz tarihinin number one albümü, hani bir numaralı albümü, caz, cazın zirvesi nedir diye sorulsa, Miles Davis'in Kind of Blue albümü akla gelmelidir. Ben cazda çok iyi bilen biri değilim yani caz ayrı bir tabi bir branş, caz tarihinin işte üç aşağı beş yukarı biraz biliyorum ama müziğinden anlarım tabi o başka bir şey. E, ama bunu biliyorum yani kind of blue caz tarihinin en büyük efendim e, albümü olarak kabul ediliyor çoğu otorite tarafından. Şimdi bu albüm e, şöyle söyleyeyim e, size bu albümde çalan bu 1959 galiba kind of blue'nun tam olarak tarihini Sizler bakarsanız efsanevi bir albüm. Bir kere albümde çalanlar e, hani Dream Team var ya Amerika Birleşik Devletleri'nin albümde çalanlar Dream Team zaten. Yani bu adamları bir araya getirseler hani hangi parça olduğu falan belli olmasa bu adamlar çok iyi müzik yapar ona hiç şüphe yok. Bakın kimler çalıyor özellikle tabi caz bilenler anlayacaktır bu nasıl tipler bunlar. Miles Davis e, trompette. Julian Adderley alto saksafonda, John Coltrane tenor saksafonda, Wynton Kelly sadece bir parça için piyanoda ve Bill Evans bütün parçalarda piyano çalıyor. Paul Chambers basta ve Jimmy Cobb drums yani davullarda. Bu tabii ee, muhteşem bir ekip. Bir kere Miles Davis var, John Coltrane var, Bill Evans var. Bu ne demek yani değil mi? İnanılır gibi değil. Galiba bu ekipte beyaz olan bir tek Believance. Diğerleri hep e, siyahi e, müzisyenler. Şimdi buradan efendim e, bir parça dinleyeceğiz. E, nedir bu parça? Bu albümün açılış parçası. Çok ünlü. So What? Nefis bir şey gerçekten. Caz neden önemli? Çünkü Klasik batı müziğinin Avrupa'da modern e, evrede gelişmiş olan klasik batı müziğinin hesaba dayanan aşırı matematik çalışmaya dayanan kurallı e, yapısına karşı plastik kendiliğinden e, daha doğaçlamaya dayalı ve daha ampirik e, ve kokuya renge hisse dayalı bir müzik çünkü Miles Davis bu arada bir şey okumuştum çok hoşuma gitmişti. Miles Davis şimdi siz klasik batı müziği konserine gidiyorsunuz ya herkes böyle ip gibi dizilmiş böyle filan asla bir ses çıkaramazsın filan bölüm bittiğinde alkışlamayacaksın eserin sonunda alkışlayacaksın herkes böyle kurallı ciddi filan. E tabi caz konserleri öyle olmuyor şeye gidiyorsun yani müzik kulübüne gidiyorsun bara filan gidiyorsun. E, duyduğuma göre Miles Davis hayatı boyunca cazın yani en büyük ismi Miles Davis hayatı boyunca çalarken e, yüzünü dinleyiciye hemen hemen hiç dönmemiş hep arkası dönük çalıyormuş yani. Umurunda değil. Biraz da şey galiba bu beyazları hani atalarıma yaptığınızın intikamını alıyorum gibi bir şey herhalde. O çok hoşuma gidiyor yani. Mesela bazen bir bakıyorum Gonzalo Rubalcaba çalıyor böyle simsiyah adamlar tamam ama dünyanın en büyük caz müzisyenleri ve mesela Münih'te konser veriyorlar. E, bütün Almanlar Avrupalılar olaya dolaşmış hepsi alkışlıyor falan ve Avrupalıların 3 tane yamyamı tamam kendi tabirleriyle yani ben öyle demiyorum da 3 tane yamyamı bu şekilde e, dinleyip onlardan müzik öğrenmesi çıldırtıyor beni. O kadar mutlu oluyorum ki anlatamam ve Miles Davis'in arkasını dönerek çalması da çok çok çok çok hoşuma. E, gitmişti. Efendim şimdi bu gecelik bu kadar olsun mu artık? Bakın saat olmuş. 12 2 saati bulur demiştim. Buldu. E, haftaya tabii şey yapacağız. Yine e, umarım yani bir aksilik olmazsa. Bilemeyiz çünkü hiçbir şey. Hiçbir şeyin garantisi yok. Beraber e, olacağız. Bana bertanrona@gmail.com gmail.com adresine lütfen mail yazın. E, i̇stekleriniz varsa şu konuyu ele alalım falan gibi yazabilirsiniz. Bir de bu programın kıymetini bilin. Çünkü bu program ne kadar devam eder bilmiyorum ama şu haliyle zannediyorum hiç yapılmayan bir şey program. Sizler de hani hep toplaşalım burada arkadaşlarınıza falan haber verin. Ee, buluşalım yani çünkü cuma geceleri güzel oluyor böylelikle. Bir şeyler yapıyoruz öğreniyoruz tatlı tatlı ee, falan filan. İşte durum böyle. Ben şimdilik müsaade istiyorum hepinizden bir şey unuttum mu acaba diye bir taraftan da size çaktırmadan düşünmeye çalışıyorum. Ama ne unutmuş olabilirim yani unutsam da telafisi var. Hepinizi ben hürmetle ve muhabbetle e, kucaklıyorum. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yani cuma 22.00'da sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. O zamana kadar hepiniz Allah'a emanet olun efendim. İyi geceler.